0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Bardzo często piszecie do mnie z pytaniami, jak rozmawiać z bliskimi, jak odpowiadać na ich argumenty i właśnie o tym, o tym jak weryfikować argumenty używane przez innych, czy to publicznie, czy prywatnie, ale także jak odpowiadać na nie i rozmawiać, żeby budować, a nie burzyć relacje z bliskimi. Porozmawiam z Orestesem Kowalskim, aktywistą i autorem kanału Everyday Hero na YouTube, a jeżeli zastanawiacie się dlaczego do tej specjalistycznej rozmowy zaprosiłam twórcę internetowego bardzo polecam Wam odwiedzić jego kanał i filmy, w których analizuje argumentacje przedstawicieli Kościoła i w jaki sposób im odpowiada. Ta rozmowa składa się z trzech części, które postaram się oznaczyć bezpośrednio na YouTubie. Część pierwsza dotyczy tego, jak rozmawiać i jak odróżnić merytoryczne argumenty od chwytów erystycznych oraz jak na nie reagować. W części drugiej spróbujemy zanalizować w ten sposób wypowiedzi bardzo popularnych w sieci księży, a na samym końcu przejdziemy do zastanowienia się, w jaki sposób Konkretnie odpowiadać na także bardzo konkretne argumenty, które często słyszą osoby odchodzące z kościoła od swoich bliskich. Cześć, cześć
1: Cześć, cześć, cześć
0: Jak się czujesz? W tym podcaście, w podcaście, w którym porozmawiamy na temat argumentów związanych z odejściem z Kościoła i w ogóle jak, jak ty się czujesz, kiedy myślisz o tym temacie odchodzenia z Kościoła Katolickiego?
1: Akurat w tym, w tym pierwszym temacie czuję się bardzo dobrze. Lubię o tym mówić, lubię o tym czytać, lubię się tego uczyć, więc jakby to jest mi bardzo bliski temat, czyli szukanie wartości w rozmowie, uczenie się tak rozmowy, czy, czy przekazywania wartości, żeby żeby to było skuteczne i jak najbardziej dobre dla ludzi. Nie tylko dla mnie. Jeśli chodzi o tę drugą kwestię to myślę, że zdecydowanie to od, tutaj od innych gości, bo no, na szczęście mogę tak chyba powiedzieć, w swoim przypadku nie miałem żadnych problemów, jeśli chodzi o problemów. No moje wyjście z kościoła było bardzo takie proste. Nigdy nie byłem mocno wierzący. Bardzo szybko przestałem wierzyć, jak miałem kilkanaście lat yy, i to dosyć wcześnie, myślę, że koło gimnazjum. Aczkolwiek by byłem w, u, w bierzmowaniu. U bierzmo? U bierzmo? Ubierzmowania. Byłem bierzmowany. Tak, bo jakby rodzice nie chcieli mieć problemów z babcią. Myślę, że to akurat mhm. częsta sprawa, więc tam chodziliśmy do kościoła raz na jakiś czas w niedzielę. Bardzo tego nie lubiłem. W zasadzie od samego początku, bo było nudno. I No i tak, i moje wyjście z kościoła to tak, nawet nie wiem, czy można powiedzieć o wyjściu z kościoła, kiedy tak nigdy nie czułem się jego częścią, więc, więc tak to trochę wygląda.
0: Ale temat cię interesuje, bo na swoim kanale masz szereg filmów tak naprawdę o argumentach, których używają Katolicy, próbując czy starając się przekonać kogoś do czegoś im bliskiego, więc to temat chyba jednak dla ciebie ważny.
1: Tak, zdecydowanie. Nie o tyle właśnie personalnie ważne, że ja się z tym mierzę, ale staram się poruszać u siebie na kanale takie tematy, które są ważne społecznie, ważne dla innych ludzi, często mniej bliskich, ale to nie jest jak najważniejsze. Tylko gdy widzę, że temat, gdy poruszenie tego tematu może przynieść jakąś wartość innym ludziom i, i może coś zmienić, na przykład w ich postrzeganiu tego tematu, więc jak najbardziej, no nie ukrywajmy, Kościół ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje się w Polsce, ma duży wpływ na to, jak ludzie postrzegają niektóre rzeczy, a że też często poruszam kwestie związane z etyką, z moralnością, które są mi bardzo bliskie, to chcąc, nie chcąc jakby też często odwołuję się, czy muszę się wręcz odwoływać do tego, co, co dzieje się w, w katolicyzmie, czy co dzieje się w, w głowach ludzi, którzy są wierzący. I bardzo lubię poruszać te kwestie, bo to też jest wyzwanie dla mnie, żeby i się postawić w butach jednej osoby, drugiej, w których butach nie, nie byłem od dwudziestu kilku lat, tak naprawdę Prawdę. To jest wyzwanie, to jest bardzo takie dla mnie satysfakcjonujące, aczkolwiek wiem, że jest też dużo, no duża presja, żeby zrobić to odpowiednio, żeby, mm. żeby nie, nie skrzywdzić jednej ani drugiej strony, mm, jakimiś fałszywym przedstawieniem sytuacji, więc, więc trzeba do tego myślę, umiejętnie podejść i staram się to robić jak najlepiej.
0: Mm. Zaprosiłam cię jako specjalistę, bo, bo kiedy myślę o temacie dyskusji, prowadzenia sporów, m, przedstawiania swojej argumentacji, to nie może mi nie przyjść na myśl twoja argumentacja w wielu filmów zawsze spokojna i merytoryczna i tak jak powiedziałeś, zauważająca obie strony i jakby poważnie traktująca wszelkie argumenty, ale także na, na samym początku może określę taką różnicę tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać od poprzednich filmów, na przykład z psycholożkami, z psychoterapeutkami, z którymi rozmawiałam o tym naszym emocjonalnym przeżywaniu rozmowy, emocjach związanych z relacjami, o tym, kiedy postawić granice, kiedy zakończyć daną rozmowę, bo już nie chcemy jej dalej prowadzić. A my tutaj dzisiaj porozmawiamy o tak naprawdę intelektualnej stronie rozmowy i podejścia do rozmowy i podejścia do dyskusji. Nie będę cię prowokować tutaj do wchodzenia w buty, psychologów, ale właśnie porozmawiamy o samych, o samych dyskusjach w taki trochę bardziej praktyczny sposób. Dobrze, no to zacznę od takiego pierwszego podstawowego pytania. Ono może zabrzmi naiwnie, ale wydaje mi się, że od niego, od zastanowienia się nad nad tym i od zlania tego pytania, warto w ogóle zacząć e, naszą rozmowę. Jak według Ciebie w ogóle powinna wyglądać uczciwa rozmowa dwóch dorosłych ludzi, czy na, na czym powinna polegać?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. I też w sumie nie jest takie łatwe, jakby się można było spodziewać, bo bo oczywiście pierwsze co nam przychodzi na myśl to a żeby była cywilizowana, żeby była kulturalna, żeby wszyscy byli zadowoleni, no wiemy, że tak nie, nie zawsze to wygląda. Myślę też, że każda rozmowa jest inna. W tych technikach, które, które, którymi się interesuje rozmawiania, ważne jest też wyznaczenie sobie celu tego, jak podchodzimy do jakiejś rozmowy i każda rozmowa może mieć inny cel, bo czasami hmm. mamy taki cel, że chcemy kogoś do czegoś przekonać albo chcemy przekonać, żeby zrezygnowała ta osoba z jakiegoś poglądu, który, który uważamy za, za niesłuszny albo może nam zależeć tylko na tym, żeby, żeby doszła do tego, w jaki sposób postrzega swoje, swoje poglądy, czy jak doszła do tych poglądów. Ale jeśli miałbym stwierdzić jaka jest m, główne zasady tego jak rozmowa powinna przebiegać, czy jaka jest wa wartościowa rozmowa to myślę, że, że najważniejsze jest to, żeby przynajmniej jedna osoba do czegoś doszła, do czegoś się nauczyła. Oczywiście pomijam już te kwestie żeby, żeby było cywilizowanie i kulturalnie mm -hmm. bo myślę, że to jakby rozumie się samo przez się, ale m, jeśli chociaż jedna osoba coś wyniesie z tej rozmowy, to już, to już warto było ją przeprowadzić, w sensie jeśli jesteśmy na plus w, w czymś. I też w tym, co ja robię, czym, czym się interesuję i co jest mi bardzo bliskie, to absolutnie odchodzenie od tego formatu debatowania, dysku, dyskusji, czyli bardziej traktowania rozmowy jako meczu, czy jako pojedynku, nie? Że, że ktoś wygrał, ktoś przegrał. I ja myślę, że to jest bardzo, bardzo szkodliwe. Czasami ten format się sprawdza, czasami jest on nieunikniony na przykład w jakichś sporach politycznych, debatach i tak dalej, ale w takich codziennych rozmowach, też o wartościach takich bardzo nam bliskich i bardzo ważnych powinniśmy zdecydowanie od tego odchodzić, bo, bo to do niczego nie prowadzi. Bardzo często, co też niektóre badania wskazują, prowadzi do jeszcze bardziej bardziej okopywania się w tych, w tych poglądach, w których jesteśmy, no, a, nie, a nie, o to, nie o to chodzi. Więc warto zwrócić uwagę, że nie to, że kogoś przekonamy do czegoś, ale to, że dowiemy się o kimś czegoś więcej, w sensie o tym, dlaczego doszła ta osoba do jakichś poglądów, jest już tak niesamowicie wartościowe, że, że chociażby z tego względu warto by prowadzić rozmowę.
0: To ciekawe, co mówisz, bo tak sobie myślę, że no często stawiamy sobie za cel, że ach, przekonam tego wujka, tej ciocię, ojca, mamy, babcie, a może bardzo takim ciekawym i, i też uwalniającym jakoś yy, będzie takie podejście, że może dzisiaj się po prostu dowiem, dlaczego oni tak myślą i jakoś zobaczę, czy jestem w stanie dziś to zaakceptować, czy nie, co to mi robi, że oni myślą właśnie tak i czy jestem w stanie się czegoś więcej o nich dowiedzieć w tej rozmowie. To zupełnie inna perspektywa spotkania.
1: Tak i najbardziej uwalniające dla nas nawet jako tych, tych osób, które, które chcą się mierzyć z trudnymi na przykład rozmowami, z trudnymi poglądami dla nas, jest to, że jeśli traktujemy to jako wygraną, przegraną, jako walkę z kimś, to bardzo łatwo się też irytujemy, frustrujemy i jesteśmy przekonani, że nic z tego nie wyszło. Jeśli podchodzimy do tego, że a, to przynajmniej dowiem się jak ta osoba, dlaczego doszła do takich poglądów, jesteśmy otwarci, nie irytujemy się, bo nie chodzi nam o to, żeby kogoś przekonać i możemy tutaj przegrać, bo, bo łatwo przegrać, bo, no, bo nieczęsto ludzie zmieniają tak z dnia na dzień poglądy, ale zawsze się dowiemy tego, dlaczego ta osoba myśli o tym w, tak, jak, jak myśli i to jest niezwykłe, żeby się o tym dowiedzieć i to jest niezwykłe pod tym względem, że jest nam dużo łatwiej też prowadzić te rozmowy, więc jakby te techniki są tyle ważne, że nawet dla osób, które bardzo łatwo się nakręcają, bardzo łatwo się denerwują i, i czasami z, z uzasadnionych względów, to dzięki temu, dzięki takiemu prowadzeniu rozmowy jest, jest łatwiej te rozmowy po prostu Prowadzić. I też jeśli chodzi o taką zasadniczą różnicę, w samych debatach bardzo ważny ten moment, tak zwany w angielskim się mówi gaciu moment, czyli mamcie, czyli jak, jak ktoś nagle coś powie, jakąś ciętą ripostę i ta druga osoba nie może się chwilę pozbierać, mm -hmm. i tam tuły szaleją i tak dalej, i później są tytuły, że zaorał i tak dalej, to jest to w debatach. No i no, to nie jest fajne, bo, bo to bardzo często polega na, albo na chwytach herystycznych, albo, że ktoś jest lepszym mówcą, albo, że ktoś jest po prostu szybszy w, w wymyślaniu takich rzeczy, niekoniecznie ma lepsze argumenty, a w ulicznej epistemologii mówi się o takim momencie aporia, czyli o takim momencie, kiedy wywołaliśmy dzięki naszym pytaniom u osoby taką chwilę, w której się zastanawia, czyli jakby myśli nad swoimi myślami, myśli nad tym procesem, który doprowadził jej do, do jakiegoś przekonania i to właśnie przeważnie wygląda tak, że na chwilę, na chwilę milczy, my też milczymy, nie wchodzimy już w, te, te jej, w, w, w jej milczenie, czy nie zakłócamy tego i pozwalamy jej się zastanowić, bo to jest, dobry no bardzo rzadko też mamy okazję tak szczerze usiąść i pomyśleć nad tym, dlaczego doszliśmy do takich poglądów, jakie mamy teraz. Więc, więc ten, ten moment, ta aporia jest, jest też niezwykłym przeżyciem, kiedy się z kimś na przykład rozmawia i, i dojdzie się do tego momentu i to jest też dla takich momentów warto rozmawiać.
0: I to chyba pomaga nawet niekoniecznie może zmienić, nie wiem, kogoś opinię, kogoś zdanie, ale to może tej drugiej osobie pomóc samą siebie lepiej zrozumieć. To w ogóle fascynujące, bo zupełnie jeszcze razem możemy dojść do tego, kim jesteśmy gdzieś tam głębiej.
1: Tak, zdecydowanie. No i myślę, że właśnie jeśli tak to potraktujemy, jako także że nie jesteśmy przeciwnikiem tej osoby, tylko nie wiem, pomagamy jej takim przewodnikiem powiedzmy, ale też nie, nie tak patrząc z góry, że my coś wiemy, a ta osoba nie wie, tylko że my na przykład znamy pewne techniki i pomagamy jej mhm. dojść do tego, czemu, czemu wierzy w to, co wierzy, albo czemu uważa coś za prawdziwe. I czasami te rzeczy są prawdziwe, więc też damy jej do ręki jeszcze bardziej się na przykład utwierdzi w czymś, mm -hmm. co, jest, mm -hmm. co jest dobre.
0: Może przy okazji sami także o sobie się Dokładnie, dowiem.
1: dokładnie tak, no bo jakby też podchodzą do rozmowy, bardzo często podchodzimy, że my coś wiemy, chcemy coś powiedzieć, a mm -hmm. jeśli byśmy podchodzili do rozmowy, że dobra, jesteśmy otwarci, ja też mogę czegoś nie wiedzieć, przecież to jest, to jest oczywiste. Każdy z nas ma, ma jakieś luki w swojej wiedzy, ma jakieś błędne poglądy, więc jeśli będziemy do tego podchodzić w taki sposób, to zupełnie inaczej ta rozmowa będzie wyglądać. Ja właśnie, gdy, gdy mowa jest o takich, o początku Ku rozmowy, czy podchodzeniu do rozmowy, jest taka krótka historyjka z buddyzmu zen, w której jeden profesor idzie do mistrza zen, tam zawsze się chodzi do mistrza zen, i właśnie chce, no iść na górę, ten mistrz mieszka, mieszka w górach w chatce i, i ten profesor chce go spytać na o świecenie, o buddyzm, jest taki bardzo, bardzo zafascynowany, taki bardzo gorliwy. I, i przychodzi, no, ten mistrz go przyjmuje do siebie mm, i mówi mu, żeby usiadł, że nalei mu herbaty. No i przygotował tą herbatę i zaczyna mu lać do, tego, do filiżanki, no i tak leje, leje, ta woda, ta herbata się tam podnosi, no i nagle tak już dochodzi do samego szczytu i się zaczyna wylewać z tej filiżanki, tam ten profesor nie wie o co chodzi, tak patrzy, no jak za zaczyna już się tak wylewać na ten spodek i już prawie na stół, to nagle krzycze, a, że co się dzieje, że tu jakby się wylewa i jaki to ma, że to bez sensu, że, żeby, żeby już przestał to robić. No a ten mistrz wtedy mówi, że... Nie mogę, nie mogę cię nic nauczyć, jeśli nie będziesz, mm, że jesteś taki przepełniony tymi różnymi informacjami i przychodzisz do mnie z pewnymi już ideami na temat mm. tego, co ja bym cię chciał, chciał nauczyć, a powinieneś być jak pusta filiżanka. I trochę też tak podchodzimy do, do rozmowy, jak na przykład wiemy, że będziemy rozmawiać, na przykład ja jako ateista z katolikiem, to mogę też mieć już masę wyrobionych poglądów na temat tego, dlaczego ta osoba jest taka, a nie inna, w co wierzy, w jaki sposób doszła do tego, a to jest mega szkodliwe, bo jednak każdy ma inną historię, każdy mm. ma coś innego do powiedzenia i to, że ja mam takie już schematy myślowe, tak naprawdę i mnie ogranicza i też ogranicza możliwość konstruktywnej rozmowy i tego, żebyśmy coś z tego wynieśli razem.
0: No i już mamy jedno pytanie, które może zmienić wiele, wiele, wiele rozmów, czyli dlaczego tak myślisz? Po prostu.
1: <głos> tak, tak, dokładnie. <głos>
0: Ale powiedziałeś słowo techniki, powiedziałeś także o epistemologii ulicznej, a słowo techniki to od razu, no mi się kojarzy, że czy to są jakieś takie sposoby, żeby jakoś, nie wiem, przechytrzyć kogoś, żeby być jakoś sprytniejszym i coś ugrać? Co to znaczy, że to są techniki czy technika i czym jest epistemologia? Uliczne.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to techniki manipulacji na przykład. I, no i to jest szkodliwe, bo, bo to jest, w, to właśnie w kontekście tych debat, w kontekście tego, mm. jak postrzegamy i w kontekście tego, że nie mamy absolutnie żadnej edukacji na żadnym poziomie na temat tego, jak rozmawiać, jak rozmawiać o wartościach. A jedyne materiały, jakie znajdujemy w internecie, to przeważnie są o błędach logicznych w argumentacji albo o tym, jak manipulować. Więc jakby e, to jest niesamowicie krzywdzące dla, m, dla tych wszystkich osób, którym zależy na tym, żeby, żeby poziom debaty był wyższy i żeby lepiej rozmawiać o, o tym, co jest dla nas najważniejsze. I jakby przez to mówię też techniki. I jak mówię o technikach, to, to przeważnie mam na myśli właśnie epistemologię uliczną. Ta nazwa jest taka trochę myląca i trochę zniechęcająca, bo brzmi, <śmiech> moim zdaniem brzmi fatalnie. Epistemologia, bo to jest taki z działu filozoficznego a epistemologia, to właśnie zajmuje się relacją między rzeczywistością a, a wiedzą. Mhm. Czyli tym, jak postrzegamy rzeczy, które są jakby teoria poznania, trochę. Ale w tym kontekście epistemologia polega na tym, żeby na skupieniu się na tym procesie, jak ktoś doszedł do, do, do rzeczy, które uważa za prawdziwe, albo mm. w te w rzeczy, które wierzy, że jakby skupienie się na tym, na tym procesie, na tym to polega, a uliczna to bardziej powszechna, a nie to, że musimy wychodzić na ulicę i rozmawiać z, z innymi mm. ludźmi, pomimo tego, że jakby wielu, wiele osób, które zajmuje się propagowaniem tej techniki, rzeczywiście wychodzą na, na ulicę, bo tam najłatwiej takie krótkie konwersacje pięciominutowe z ludźmi jakoś tam sobie ogarnąć, ale aczkolwiek zupełnie naprawdę nie trzeba wychodzić, tylko chodzi o to, że każdy może z tego korzystać, nie mm. trzeba być profesorem, nie trzeba być jakimś uczonym, tylko absolutnie jest to technika dla, dla każdego do wykorzystania, także w relacjach domowych, partnerskich i tak dalej, więc jakby na tym to mniej więcej polega. A jeśli chodzi o samą technikę, to głównie bazuje to na metodzie sokratycznej, czyli na, na pytaniach jest takie, powiedzmy, trzy najważniejsze grupy pytań, czyli co, dlaczego i jak. Co to jest to pierwsze ustalenie, co ktoś uważa. Mhm. Na przykład, że ktoś wierzy w karmę i że karma jest prawdziwa. No to podaję definicję, my pytamy o tę definicję, żebyśmy wiedzieli dokładnie o co chodzi, żeby nie pomylić, bo jednak każdy ma trochę inną definicję. Później jest dlaczego, czyli dlaczego w to wierzy, co sprawiło, że, że, że doszła ta osoba do takich przekonań. No a następnie mamy dużo pytań jak, jak to mhm. się stało, w jaki sposób tłumaczyć? sobie, że, że to działa, w jaki sposób właśnie to, to działa według tej osoby, w jaki sposób to, to funkcjonuje, jakie są inne okoliczności, gdzie mogłoby to nie działać i tak dalej. Trochę tak jakby obieranie cebuli dzięki tym pytaniom i dzięki temu, że też my nie przedstawiamy, jeśli nie jesteśmy pytani jako, jako te osoby stosujące te, tę technikę, jakie są nasze poglądy, to ta osoba też się nie, nie zamyka, bo czasami w kontaktach różnych różnie to bywa, ale to nie, nie jest też najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby pomóc tej osobie samej w sobie z znaleźć tę drogę, którą dokonała i ocenić, czy, czy to są silne fundamenty mm -hmm. pod, pod te rzeczy, które uważa za słuszne. I myślę, że to jest bardzo niezwykła i bardzo potrzebna też technika, zwłaszcza, że tak jak ja wspomniałem, no edukacja u nas nie istnieje, tak. jeśli o to chodzi.
0: I też jednocześnie my mamy taką niezwykłą szansę zobaczenia tej drugiej osoby i rzeczywiście... Dowiedzenia się, co ona rozumie przez te pojęcia, którymi rzuca czasem, prawda? Bo są różne takie hasła i w zasadzie różnie, różnie można je rozumieć. Nawet, nie wiem, można rzucić hasło: jestem przeciw aborcji, nie? Ale co to dla ciebie znaczy? dlaczego tak myślisz, a później jak to u ciebie, jak to sobie wyobrażasz. Wydaje mi się, że nawet ciekawe byłoby takie porozmawianie z, z zaczynając od własnych rodziców, rodzeństwa, że to takie jest no, na nowo poznanie bliskich nawet czasem nam osób. Oczywiście jeżeli są na to gdzieś tam otwarci, ale, ale może są tacy szczęśli szczęśliwcy i wierzę w to, że, że tak, także może być.
1: Tak, dokładnie. Zwłaszcza też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to tylko Polga na tym, żeby dochodzić do prawdy, czy czy jakieś tam sprawdzać, jak, jak to ma podstawy mm. formułowania poglądów, ale że to jest bardzo, bardzo przydatne w takich konwersacjach i w poznawaniu ludzi, zwłaszcza i też były takie badania, które sprawdzały, jak osoby o różnych poglądach postrzegają osoby o przeciwnych poglądach, w sensie jak wyobrażają sobie, że tamte traktują różne, różne kwestie I na przykład były osoby o bardzo lewicowych poglądach, były osoby o bardzo konserwatywnych i były tam pytania, mieli na skali od 1 do 10 określić, jaki ich jest stosunek do bezpieczeństwa, do rządu, a z drugiej strony do równości, do tolerancji i tak dalej. No i miały jakby wejść w buty osób o przeciwnych poglądach mm. i pozaznaczać to. I się okazało, że no, bardzo słabo nam się to udaje, że, że mamy pewne wyobrażenia, które nie są zgodne z rzeczywistością i, i na przykład przypisujemy dużo, y, dużą większą wagę, y, bo myślimy, że ktoś ma y, takie podejście dużo mocniejsze w niektórych kwestiach, a tak naprawdę nie jest, bo po prostu siebie nie znamy, nie? nie potrafimy się ze sobą komunikować i przede wszystkim właśnie nie znamy tych pobudek dlaczego ktoś tak myśli i bardzo łatwo nam przypisywać jakieś takie niezbyt pozytywne motywacje tym ludziom, że, że a on na pewno tak myśli, bo nienawidzi migrantów, albo on tak na, pe na, pe na pewno myśli, bo, bo nie wiem, bo, bo nienawidzi kobiet albo tak mm -hmm. ten. i w ogóle z tego badania wyszło co najciekawsze, że te osoby o lewicowych poglądach najsłabiej wypadły w, no. w tym badaniu, tak, to było dla mnie też zaskoczenie, no aczkolwiek no wszyscy słabo wypadli i no i to też jest problem. Myślę, że to no, wpływa na to wiele czynników, łącznie z polaryzacją oczywiście tam polityczną i społeczną, ale te różne techniki, czy skupienie się na tym, żeby rozwijać się w rozmowie i w wymianie poglądów, też pomaga przełamać te bariery, mm -hmm. żeby jednak zrozumieć osobę, bo w tym jest najważniejsze w tej technice, żeby, żeby zrozumieć tę osobę, a nie mm -hmm. po to, żeby ją przekonać do czegoś, albo odwieźć. Od albo jej coś tej... udowodnić. Tak, dokładnie.
0: A dlaczego osoby o lewicowych poglądach najsłabiej wypadły, czy to wiadomo?
1: A wiesz co, nie. Tego w sensie nie wiem, nie wiem, czemu tak wypadło. Jest to ciekawe, musiałbym sprawdzić, ale nie wiem, czy było wyjaśnione, bo, bo przeważnie jednak okay. badacze unikają jakiegoś tam teoretyzowania na, na ten temat. No nie wiem, nie, no wiem, nie wiem dlaczego.
0: Porozmawiamy sobie zaraz o tym, jak weryfikować w ogóle to, co jest nam komunikowane, bo żeby przejść do dalszej części naszej rozmowy, czyli już analizy różnych argumentów, które słyszymy, odchodząc z Kościoła, bo w takim kontekście rozmawiamy, to pierwsze porozmawiamy sobie, na czym w ogóle polega wartościowy argument. Co jest według Ciebie takim uczciwym przekazem, uczciwą arg argumentacją, co jest w niej najważniejsze, a czego w niej nie powinno być?
1: Myślę, że najważniejsze żeby był logiczny, żeby składał się z jakichś logicznych przesłanek i logicznych wniosków później wyciągniętych z tych przesłanek. Jakby każdy ten element musi, musi mieć sens i jakby później można to analizować, która część jest ważna, która nie, ale to jest najważniejsze, jakby po prostu mam ich zdanie. Czasami może być błędne, ale musimy starać się po prostu uważać na to, żeby, żeby miało sens w takiej strukturze właśnie logicznej. Absolutnie nie trzeba ku temu tych całych, mm, nie wiem czy to dobrze powiem, równań logicznych, ale, no, ale są tam, w logice też miałem logikę i to A było tak, dla mnie... tak, to są same rachunki tak, takie matematyczne. Tak. No, to jest, to już... nie, absolutnie nie trzeba tego mm -hmm. znać, żeby się tym interesować na, na chłopski rozum, można to, <laughs> można to pojąć. No i łatwo też jakby w rozmowie dojść do tego, jeśli mamy też partnera, partnerkę, która, która ogarnia tę kwestie, albo która nam pomoże z tym, to, to nie ma w tym problemu, ale też w internecie jest masa, masa informacji jakby. Myślę, że też zdecydowanie łatwiej na przykładach na przykład to rozkminić, co jest wartościowym argumentem, a co nie?
0: Dobra, no to w takim razie zobaczmy sobie to na przeciwieństwie uczciwych argumentów, czyli na chwytach erystycznych. Erystyka to sztuka prowadzenia sporów i, i, i taką słynną książkę opisującą je i no, będącą takim poradnikiem, jak właśnie tutaj w rozmowie troszkę manipulować, żeby wyszło na nasze. Taką książkę napisał Artur Schopenhauer. W jednym z swoich filmów analizujesz wybrane chwyty erystyczne i o nich sobie powiemy. Pierwszym z, z tych chwytów jest chwyt na autorytet. Co to znaczy? Co to jest za chwyt erystyczny?
1: To jest jakby w skrócie po prostu odwołanie się do autorytetu, czyli wskazanie, nie skupienie się na tym, czy nasz argument ma sens, tak jak wspomnieliśmy, czy jest logiczny i jest uzasadniony, tylko wskazanie, że ktoś, komu wielu, wiele osób ufa, powiedział właśnie to samo wyłącznie to, że ta osoba to powiedziała, a nie to, czy ten argument ma sens, ma wystarczyć, żeby kogoś przekonać i bardzo często to działa, jeśli chodzi na przykład o kwestie związane z wiarą, z religią, no to myślę, że w Polsce najczęściej jest to powoływanie się na Jana Pawła II. I, naszego
0: papieża, No I to działa i też
1: jakby nawet, to jest taki dodatkowy, dodatkowy w tym element z Janem Pawłem jest taki, że to jest obarczone też trochę emocjonalnym i takim historycznym powiązaniem Polaków. Z, z papieżem, więc nawet sprzeciw nawet jeśli będzie logiczny mm -hmm. i uzasadniony, to może być odebrany jako atak na świętość i tak dalej. Więc jakby czasami jest to bardzo mocny chwyterystyczny, mm -hmm. który, na który trzeba uważać. No.
0: Chociażby mówienie o cywilizacji śmierci, czy cywilizacji życia, o niej mówił Jan Paweł II, więc to jest dowód na to, że ona istnieje. No, tak,
1: tak, właśnie.
0: Ale też myślę sobie o powoływaniu się na księdza, czy to ogólnie na księży, czy to konkretnie na jednego jakiegoś księdza, który w danym środowisku jest autorytetem, czy na biskupa czy na jakiegoś kardynała tysiąclecia, ale też na Pana Boga, prawda? Czy na Boga, na Jezusa, na Maryję, na, na świętych także. To, to także mogą być takie dowody na to, że przecież dobrze mówię. Ja sobie także myślałam w kontekście tego chwytu na autorytet, bo... Ostatnio na Instagramie też odchodzę, czyli profilu podcastowego. Otrzymałam taką wiadomość, bo dyskutowaliśmy o Karolinie Kuskownej i, i także o Marii Goretti, o której w ostatnim odcinku wspominała Kasia Koczułap. I wiadomość brzmi, Karolina Kuskowna nie dość, że jest moją patronką, to jeszcze patronką parafii, w której moja młodsza siostra szła do komunii. Dzieci w rocznicę komunii jeździły do miejscowości, z której pochodzi i w czasie spaceru po tym lesie słuchały szczegółowej historii męczeństwa. Ona to była próba gwałtu i po niej morderstwo młodej dziewczyny, a dzieci, które w rocznicę komunita jeździły, miały po 9 lat. I tak sobie myślę, że sytuacja no, jest co najmniej niepokojąca. 9-letnie dzieci są wożone na miejsce tak naprawdę, w którym została zamordowana młoda dziewczyna, która broniła się przed mężczyzną, który chciał ją zgwałcić i jest im opowiadana ze szczegółami ta historia. Te dzieci jakby absolutnie w wieku 9 lat nie są jeszcze na to psychicznie, emocjonalnie gotowe. I jedynym uzasadnieniem na to jest to, że to jest święta zgodzisz się ze mną, że to jest też właśnie taki rodzaj argumentu na autorytet?
1: Myślę, że jak najbardziej i myślę, że dlatego to tak działa, ten argument bardzo często działa, bo w sumie od dziecka też jesteśmy wychowywani w pewnych hierarchiach, też takich domowych. Od początku jest mówione, że, że rodzic ma rację, obojętnie co nie powie, to trzeba się z tym zgodzić. Później mamy nauczycieli, z którymi nie możemy dyskutować. Jakby nigdy nie mamy podane tego, że argument musi mieć sens, tylko mamy tak, że ktoś tak mówi i my musimy mm -hmm. słuchać, więc od początku Początku jesteśmy wdrażani w ten system, uczeni tego, tak jak wspomniałaś o tej historii. To też jest jakby takie wspieranie tego systemu i pokazywanie, że nie musicie myśleć, tylko macie słuchać tego, co, co zostało powiedziane, czy to ta osoba powiedziała, jak się tak. zachowywała i tak nie dalej. Nie
0: zastanawiajmy się, czy dziewięciolatki są na to gotowe. To nie jest istotne. Istotne jest to, że tam zginęła święta, oni mają rocznicę komunii.
1: Tak, właśnie. I każdy też, za każdym razem, gdy, gdy takie dziecko chciałoby zaprotestować, no to jest uciszane i i stwierdzane, że, że, że nie można z tym dyskutować. I mm. myślę, że też duży wkład ma w to, co zresztą religia czy, czy kościół, że, że tam nie ma zbyt dużego pola do dyskusji, czy do, do zastanawiania się nawet, mm. czy, czy coś jest słuszne, czy coś nie, bo jednak no, bo mamy są wyz... autorytety. Są autorytety, dokładnie. I to też mogą być autorytety pod, na przykład w formie katechizmu kościoła. Nie? Mm. To nie musi być no, osoba konkretna. Jakby to są rzeczy, których nie można kwestionować, a które bardzo dużo ludzi, a czasami no, nie musi to być dużo, ale na przykład w danym gronie jest to poważane, więc, więc to jest autorytet mm. i, i tego trzeba się trzymać.
0: Kolejny chwyt erystyczny to um, pojęcia ogólne, czyli powoływanie się na takie ogólne pojęcia bez tłumaczenia ich, przyjmowanie za oczywiste. Ja to rozumiem, że to takie pojęcie jak miłość, prawda, odwaga, honor, ale też relacja z Bogiem. Czy ta wspomniana wcześniej cywilizacja życia, że jeżeli wchodzi ten argument, to już no, nie możesz dyskutować, bo jak tu dyskutować, jeżeli to jest, um, nie wiem, dla miłości, albo że to jest prawda, albo że tu chodzi o relację z Bogiem
1: w tym kontekście bardzo ważne i dlatego, gdy mówię o ulicznej epistemologii, zaczynamy od tego pytania co, czyli mm. o, od z pytania o definicję danej osoby, bo to jest niezwykle ważne, bo jakby możemy spotkać się z kimś, ja mogę na przykład z kimś zacząć rozmawiać i ta osoba mi powie, że jest katoliczką, katolikiem i wierzy w Boga. Więc ja nawet, jakby na przykład to ma być treść naszej rozmowy, to ja chcę wiedzieć dokładnie, co ona uważa, mm. y, y, czym jest Bóg, czy, tak. czy w jaki sposób to, to rozumie, bo już na na tym etapie, pomimo tego, że niby każdy katolik, katoliczka powinien mieć taką samą definicję, ale jak wiemy dobrze, tak nie jest i każdy inaczej postrzega tę kwestię, więc mm, gdy rozmawiamy i gdy, gdy natrafiamy na takie właśnie te duże słowa i, i różne inne, to dopytujmy o definicję, dopytujmy nie tak, żeby kogoś przyłapać, że, że się myli, bo, bo może się okazać, że ta osoba by mi powiedziała taką definicję, którą wiem, że na przykład jest błędna, bo jest błędna z nauczaniem Kościoła, mm -hmm. ale nie o to chodzi. chodzi mi o... Jej. Tak, dokładnie I, i chodzi mi o to, żeby poznać dlaczego, dlaczego doszła do takiego przekonania. I dlatego te definicje są niezwykle, niezwykle ważne i, mm. i jeśli będziemy o tym to pamiętać, to bardzo łatwo unikniemy, unikniemy, żeby ktoś stosował przeciw nam tego chwytu erystycznego i ta osoba też dużo z tego wyciągnie tak naprawdę.
0: No tym bardziej, że właśnie te pojęcia ogólne, takie pozytywne, tak samo używać łatwo jak negatywne i ocenianie na przykład czyichś zachowań, że czy na przykład można oceniać, że feministki nienawidzą, ale z perspektywy feministek im właśnie bardzo zależy i właśnie wymaga odwagi od nich, jakieś działanie w danej sytuacji. I z każdej perspektywy te wielkie słowa mogą się zmieniać i wtedy w ogóle nie, nie mamy porozumienia na poziomie już samych słów, których używamy.
1: Tak, tak. Zwłaszcza, że te, te słowa, o których wspomniałaś, mają bardzo taki duży bagaż emocjonalny, ale też są bardzo szerokie i, i naprawdę tych definicji jest miliony i tysiące mm -hmm. i, i bardzo łatwo się złapać na tym, że będziemy długo Rozmawiać o czymś, ale tak naprawdę jedna i druga strona będzie rozmawiać o czymś zupełnie innym, bo każdy ma inne wyobrażenie tego, o czym Inny rozmawiamy. Język, tak, tak. tak.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Kolejny chwyt erystyczny, który sobie wypisałam, to Śnieżna Kula i teraz nie wiem, czy ją także dobrze zrozumiałam, bo także jest chwyt, który się nazywa Fabrykowanie Konsekwencji i nie do końca ja wiem, na czym polega różnica między nimi, więc na pewno lepiej to wytłumaczysz.
1: To są dosyć podobne rzeczywiście chwyty erystyczne i też, kiedy rozmawiamy o chwytach erystycznych, to myślę, że najważniejsze jest to, żeby aż tak się nie zastanawiać nad hmm. tym, czy dokładnie czy to określiliśmy ten, czy to, to, tak, tylko bardziej się skupiać na tym, czy, czy ktoś mówi, mówi logicznie, składnie i czy to ma sens, a, a niekoniecznie, czy, że, że nazwaliśmy coś ad hominem, a ad personem, bo jakby to też jest bardzo częsty Chociaż bardzo częsty to też problem. jest
0: chwyt erystyczny, żeby kogoś wyśmiać przez to, że powołuje się na zły, zły chwyt erystyczny. Tak,
1: tak, dokładnie. Więc jakby tych dwóch w śnieżnej kuli to chodzi o to, że to jest bardzo częste, też, zwłaszcza w takich politycznych sporach, gdy ktoś na przykład mówi, że jeśli zalegalizujemy aborcję, to później z, to od razu pójdzie za tym nie wiem, jakaś przymusowa eutanazja i tak, coś jeszcze tak. innego, i coś to jeszcze to innego. Tak, tak, że to jakby, że jakby z tego wyjdą kolejne rzeczy, że jakby wszystko, wszystko już się tak na równi pochyłej rozjedzie i, i będzie naprawdę, naprawdę słabo. Więc to jest tak, że jakby nawet jeśli by chcieli się zgodzić z tym, to nie mogą, bo, bo to na pewno przyniesie masę innych konsekwencji. To fabrykowanie konsekwencji też jest trochę podobne tylko bardziej to działa na tym pojedynczym przykładzie, że, mm. że, że nie podaje się, że kolejne jakieś różne rzeczy się zdarzą, które, które też będą miały jakieś swoje konsekwencje, tylko ta jedna, ta jedna rzecz, którą, na którą się powołujemy, to wymyślamy do tego jakąś konsekwencję, która niekoniecznie musi mieć związek z tym. Więc jakby to jest bardzo myślę, że podobne i bym się tym nie przejmował, tylko zwracam uwagę na to, że, że mogą ludzie używać takich argumentów mm. wymyślając rzeczy, które niekoniecznie mogą, mogą się stać. Tak, i właśnie też stosując te pytania, bardzo łatwo z tego wyjść. Bo po prostu warto dopytywać wtedy, w jaki sposób sobie to wyobraża, mm -hmm. czy, czy gdzieś tak się. Na jakiej stało, podstawie to...
0: uważasz, że to może wynikać z tego? Tak,
1: dokładnie. I, i, i na ile ta pewność jest naprawdę stuprocentowa, albo, tak. albo skąd w ogóle takie przekonanie? I no.
0: Tak sobie myślę o takim argumencie. Teraz chcesz mieszkać z chłopakiem, a jutro będziesz chciała go zdradzać. Że y, dzisiaj chcesz mieszkać, to już jest złamanie jakiejś zasady, a jutro to co? Może zdradzenie tego chłopaka już będzie dla ciebie także normalne.
1: No to rzeczywiście jest, jest, jest bardzo ciekawe powiązanie. Myślę, że tam dochodzi jeszcze kilka innych jakichś takich kwestii. <śmiech> Czyli to jest kwestii. kombo erystyczne. Tak, tak. Myślę że, myślę, że tak i rzeczywiście też takie mm, no, dziwne osądzanie i wywoływanie emocji w pewnym w sensie, że, że nie dość, że coś zrobicie teraz złego, to później jeszcze coś gorszego, w sensie gorszego tak, w cudzysłowie oczywiście. Jak się już oczywiście. zacznie, no
0: to potem tylko pójdzie tak, jeszcze tak, gorzej. Tak, tak, Okej, okay, no to przejdźmy do tego um, argumentu ad hominem, czyli wytknięcie, że coś ktoś kiedyś zrobił, a teraz robi albo mówi coś innego, no i też od razu sobie myślę o tym, kiedyś byłaś taka wierząca, a teraz co? Co się, co się z tobą stało? Przecież to irracjonalne, nawet ciężko to nazwać argumentem, prawda?
1: Tak, tak. No, to jest, właśnie na tym polegają te, te, rzeczy, że to się tak nie trzyma kupy, jeśli, mm -hmm. się, jeśli to rozłożymy na czynniki pierwsze. Tutaj w tym przypadku właśnie też wspomniałem, że ad hominem i ad personam bardzo często i za granicą jest tak mieszane i używane jako, jako synonimy, ale też przez różnych, i przez Schopenhauera, wcześniej przez Johna Loka też trochę inne definicje mieli. Więc jakby ja tak traktuję, że ad hominem bardziej odwołuje się do tej takiej hipokryzji, czyli że robimy mm -hmm. jedno, a ktoś nam zaczął za coś innego. I to, Warto zwrócić na to uwagę, bo rzeczywiście może tak być, że na przykład ktoś mówi coś mądrego, ale sam tak nie postępuje, to wcale nie oznacza, że to co powiedział nie ma sensu. Na przykład, mm -hmm. że ktoś żyje zupełnie nieekologicznie, ale ma jakieś postulaty, w sensie wypowiada jakieś zdanie, które ma sens. Warto o tym też pamiętać, że, że, że to jak kto żyje nie mm -hmm. musi mieć związku z tym, czy, czy mówi prawdę, czy nie
0: plus to, że kiedyś żył inaczej. Też można zawsze jednak dopytać, czy nie nastąpiła jakaś zmiana. A poza tym możemy być już świadomi, że coś będzie bardziej wartościowe, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi do końca wprowadzić to w życie. Albo wprowadzamy bardzo stopniowo, tak, bo tak,
1: to, to także prawda. mamy
0: do tego prawo. To A argumentat personam, no to już taki osobisty atak, tak?
1: Tak, tak. No tutaj można łączyć właśnie i jakieś takie wyzwiska. Ty jesteś taka ataka,
0: ty jesteś taki tak, ataki. No.
1: Więc jakby to jest takie najprostsze i najprostsze Bardziej powszechne rozumienie mm -hmm. i rzeczywiście też najłatwiej to zauważyć w sumie.
0: No i argument ad populum, czyli taki populistyczny, że przecież wszyscy Polacy chcą tego, przecież wszyscy Polacy są katolikami, więc w Polsce nie powinno być zgody na aborcję, bo jesteśmy katolickim krajem.
1: Tak, no myślę, że właśnie podałaś najlepszy przykład. Bardzo często to też się objawia takim trochę zakamuflowanym. A że jakbyśmy teraz wyszli na ulicę i spytali kogokolwiek, to by powiedział coś tam. Mm. Jakby coś tam, co akurat pasuje pod naszą tezę. Jak się oczywiście zagłębimy w to, bardziej, to, to dojdziemy do tego, że to jest no absolutnie nie jest dobre postrzeganie rzeczywistości, bo wtedy każdy może tak powiedzieć. Każdy może powiedzieć, a no i też do, doskonale wiemy, że to, że nawet w coś wierzyła większość, czy uważa za prawdziwe, wcale nie oznacza, że to jest prawdziwe. No
0: i także, jeżeli byśmy tak wyszli na ulicę i zapytali Polaków o czasem podstawowe prawdy wiary, no to myślę, że także moglibyśmy się bardzo zdziwić, co by nam powiedzieli, bo także z rozmowy mojej z profesor Katarzyną Zielińską, socjolożką, się dowiedziałam, jak wiele mylnych przekonań mają katolicy na temat własnej wiary i jednocześnie będąc katolikami wierzą na przykład w przeznaczenie albo także w karmę. Więc no, gdyby rzeczywiście wyjść na ulicę i tak zapytać ludzi, czego naucza Kościół katolicki, no to chyba nie do końca by się to tak zgadzało rzeczywiście z oficjalnym nauczaniem Kościoła katolickiego.
1: Myślę, że to jest też bardzo ciekawe co powiedziałaś, bo jest taki mechanizm, który jest nazwany efekt nieprzeczytanej, nieprzeczytanej biblioteki. Mm -hmm. I to polega na tym, że rzeczywiście wszyscy mamy dostęp w sumie do wiedzy, często powołujemy się na tę wiedzę, ale tak naprawdę tak jakbyśmy mieli dostęp do biblioteki do tych książek, ale ich nie przeczytali. I w tych technikach różnych rozmowy i tego pomagania komuś dojścia do tego co myśli i co uważa, często zwraca się uwagę, na tę technikę, że wystarczy kogoś dopytywać, żeby nam wytłumaczył dokładnie o co chodzi. I ta osoba przez to, że, że opowiada o czymś, nad czym tak naprawdę nigdy mocno się nie zastanowiła, nie ma dobrego przygotowania, bo tak nie przeczytała książek, nie, nie nabyła tej wiedzy, to bardzo często następuje taka deradykalizacja, że, że ona sama, ta osoba poznaje, że jednak nie wie tego, jak to by działało, czy to ma sens do końca, bo nie potrafi tego wytłumaczyć. Na przykład jeśli ktoś ma mocne poglądy na temat usuwania imigrantów z kraju. Jeśli będziemy zadawać pytania, no w jaki sposób to zrobić, jakie służby by były za to odpowiedzialne, jaka procedura prawna, jakie ustawodawstwo, jakby trzeba dzielić tych ludzi, którzy żyją ile lat, ile lat. Ta osoba dzięki tym pytaniom sama dojdzie do tego, że jednak nie ma takiej dobrej wiedzy i że to nie może mieć takiego silnego przekonania, bo no skoro nie wie, jak to może być wprowadzane, no to nie może być też stuprocentowo pewna, że jest to prawdziwe. No I... ale tu wchodzą
0: te wszystkie sentymenty, albo a ja ufam tym albo tamtym, że oni to na pewno dobrze zrobią albo no nawet, bo to jest też chyba na autorytet prawda, argument, że Bóg na pewno nad tym wszystkim panuje. No różne tutaj prawda, można świętości, na świętości się powoływać.
1: Na pewno jest bardzo dużo takich ucieczek, w sensie, że, że bardzo łatwo komuś uciec od takich argumentów i przekierować je na inne tory. Dlatego nie traktować tego jako ataku na tą osobę, w sensie, tak, że nie to... argumentujemy a przecież, bo moglibyśmy tak powiedzieć, przecież nie, nie możesz wiedzieć, jak to dokładnie wypali, że to nie ma sensu i tak dalej, tylko właśnie zadając jej te pytania, żeby ta osoba samia, sama mogła zastosować wobec taką autorefleksję zrobić na ten temat i może to pomoże. Absolutnie to nie jest tak, że, że nagle dzięki tym technikom nagle wszyscy będą zmieniać zdanie i będzie o super, tylko czasami to jedno małe ziarnko tam będzie mm. kiełkować i, i, i rzeczywiście pomoże tej osobie, chociaż odrobinę się zderady, zderadykalizować, co to zawsze jest jakimś dobrym krokiem w dobrą stronę.
0: ja sobie myślę też, że to jest strasznie ważne, żebyśmy wszyscy uczyli się też i oswajali i normalizowali to, że my nie wiemy, że my wielu rzeczy nie wiemy i to też jest świetna odpowiedź na wiele pytań. Ja po prostu nie wiem. W tym momencie nie wiem. Muszę się zastanowić, muszę poczytać, a może nie, bo to nie jest ten moment w życiu, że jestem na to gotowa albo chcę się tym głębiej zająć, ale właśnie to jest tak dużo bardziej wartościowe powiedzieć nie wiem niż próbować walczyć jakby bez tej wiedzy czy na, czy na przykład oddawać swoje jakieś zdanie czy swoją ufność jakiejś często nieznanej postaci w polityce. Czy, czy w życiu społecznym, no bo po prostu masz prawo nie wiedzieć i, i naprawdę to jest zupełnie okej.
1: Okay. Bardzo dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo to są dwie kwestie, czyli ten efekt nieprzeczytanej biblioteki absolutnie powinniśmy też stosować sami sobie, czyli na przykład zastanowić się, jaki mamy pogląd i czy jesteśmy w stanie go dokładnie wytłumaczyć komuś, przedstawić to, sprawdzić, czy będzie działał w każdej sytuacji dalej itd., itd. To jest niesamowicie pomocne, żeby tak nabrać tej pokory i, i zobaczyć, że, że no to nie jest takie proste i że możemy mieć naprawdę silne przekonanie, że to coś jest prawdziwe, ale no jeśli nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, to może nie powinniśmy aż tak bardzo się tego trzymać mocno, bo, bo może się okazać to, to nieprawdą. A druga kwestia, czyli to, że nie potrafimy mówić nie wiem. To jest, to jest jakaś plaga. To jest znowu kwestia pewnie trochę edukacji, bo jednak w szkołach nie wypada mówić nie wiem, nie jest to mile widziane. W domu nie wypada mówić nie wiem. A w polityce, jak słuchamy polityków, to polityk w zasadzie nigdy nie mówi, nie to wiem. To jest
0: zakazane słowo, jedyne jest, zakazane słowo. Tak,
1: a to słowo pokazuje, że ktoś naprawdę poważnie traktuje prawdę, mm. naprawdę poważnie traktuje dochodzenie do, do prawdy, bo nikt nie wie wszystkiego i tak naprawdę każdy z nas ma jedynie ułamek wiedzy, więc jeśli słyszę, że ktoś mówi nie wiem, to nabieram do tej osoby naprawdę dużego szacunku, bo wiem, że to jest trudne w naszych okolicznościach, w naszej kulturze i tradycji.
0: I zaufania, e, nie? I
1: zaufania, tak, dokładnie, że jest w stanie przed sobą się przyznać, a dzięki temu wiem też, że ta osoba może się czegoś i chce się czegoś nauczyć, więc jakby jeśli chcemy też poprawić swoją wydajność rozmówczą, to nauczmy się mówić nie wiem i, i robić to za każdym razem, gdy czegoś nie wiemy.
0: No dla mnie to też jest znak, że ktoś poważnie traktuje własne słowa i, i to jest bardzo, bardzo cenne. Teraz takie także częste, częste chwyt erystyczny, czyli prowokowanie do złości, czyli na przykład, nie wiem, wyzwanie kogoś albo już takie no, różne sposoby, żeby kogoś sprowokować do złości zachować spokój, ażeby ta osoba wybuchła i wtedy jakby stworzyć takie wrażenie, że ona jest niepoważna, albo że rozchwiana emocjonalnie, jakkolwiek by to określić. Dobrze rozumiem to... Tak,
1: tak, bardzo dobrze. No i rzeczywiście to bardzo dobrze wy wy wypada w różnych debatach. Zróbnie w telewizji. telewizji. Eee... Przyrodź innym stole, w... tak to <laughs> no, no, to może tam jest, tam jest trudniej, ale rzeczywiście no, osoba, która się denerwuje, która później przez to, że ktoś jest zdenerwowany, to to od razu zaczyna też mówić trochę mniej składnie, z większymi emocjami, emocjami to gorzej wygląda. Ja pamiętam, że chyba w tym filmie użyłem przykładu Lecha Wałęsy, którego bardzo łatwo w tamtym okresie było wyprowadzić z równowagi tymi różnymi <grych> słowami, które tam się w jego stronę kierowało. No i rzeczywiście nie musimy czasami nawet się uciekać do jakichś obrażania kogoś albo do jakichś wykorzystywania jego słabości, tylko wiemy, że jeden temat tej osoby nie pasuje, więc może go podrążymy. Mm -hmm. I nawet mm -hmm. sami w ten sposób nie, nie musimy korzystać z, z, chwyt, z chwytów erystycznych, tylko po prostu wiemy, że to jest coś, co... kilka
0: to... która wyprowadzi z równowagi. Tak,
1: dokładnie. i, i no jeśli mamy taką wiedzę, to bardzo łatwo to wykorzystać. No ale to nas, jeśli chcemy prowadzić konstruktywną rozmowę, no to, to nie ma sensu. Mm.
0: No i na koniec argument niezwykle, niezwykle popularny moim skromnym zdaniem także w narracji związanej z religią, czyli Petitio principii.
1: To jest takie trochę koliste argumentowanie, czyli jakby wyciąganie wniosków z pewnej przesłanki, pomimo tego, że nie udowodniliśmy, że ta przesłanka ma sens. Takim naj, najbardziej częstym przykładem, i nie pamiętam, bo podobno o tym argumencie już pisał Arystoteles, ale nie wiem, czy używał go w tej formie, czyli ktoś powiedział, że wszystkie kruki są czarne, czyli każdy ptak, który nie jest czarny, na pewno nie jest krukiem. No ale dobrze wiemy, że są też białe kruki, więc jakby pomimo tego, że wyciągnięcie wniosków z tej przesłanki było prawidłowe, mm -hmm. no to sama ta przesłanka nie była prawidłowa, bo, bo wiemy, że, że tak jest. No i w przypadku właśnie religii najczęstszym jest to, że, że Bóg jest dobry, bo w Biblii jest napisane, że Bóg jest dobry. Albo, że w Biblii napisano, że Bóg istnieje. No ale nie udowodniliśmy, że Biblia mówi prawdę na przykład, czy to, mm -hmm. jest, czy to jest prawdziwa księga. Więc jakby to wnioskowanie na, na podstawie przesłanki, której no której ktoś nie udowodnił. I mm -hmm. to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo łatwo się na tym wyłożyć, w sensie jeśli przyjmiemy bardzo szybko, że ktoś tak powiedział i zaczniemy rozmawiać o tym wniosku, a nie o przesłance, to możemy się, możemy się zagubić, bo, bo jednak to chodzi o to, że, że, że ta pierwsza przesłanka jest nieprawidłowa i od tego już powinno, nie powinniśmy drążyć dalej, tak, no bo tak, skoro tak. tamto nie zostało udowodnione.
0: Czyli przywoływanie jako oczywistej jakiejś tezy, która kompletnie jakby nie, nie jest udowodniona, ale pewne głosem wygłoszone jako oczywistość tak, tak. Może, może brzmieć właśnie logicznie mm. i, no, i Że właśnie nie ma tego
1: fundamentu, nie? nie? ma Że wyrasta na czymś, ale to na czym wyrasta nie jest, nie jest wcale sprawdzone i nie wiemy, czy to jest prawdziwe.
0: Teraz pozwolę sobie, bo ja sobie przygotowałam wypowiedzi trzech księży bardzo popularnych, które tutaj z tobą chciałam zweryfikować jakie, jakie błędy i czy błędy, chwyty erystyczne oni stosują w tych wypowiedziach. jestem petitio principio, ja tu pozwolę sobie zacytować fragment filmu i chyba nawet tytuł jest Homoseksualizm. To jest film ojca Adama Szustaka i w nim w ogóle jest bardzo wiele przeciekawych, nie wiem czy można je nazwać argumentami, ale, ale właśnie takich chwytów, czy ujęć prób przekazania jakby swojej racji, czy swojego przekonania. I na przykład taki cytat. Natura została stworzona jako heteroseksualna. Taka jest prawda. Nie ma najmniejszych wątpliwości z punktu widzenia biblijnego, ale również naukowego, że człowiek w swojej naturze jest heteroseksualny. I później przez cały filmik, jakby już bazowanie na tym, na tym założeniu, jako oczywistość, nie mamy tutaj żadnych dowodów naukowych, żadnych, żadnych podstaw takiego wnioskowania, słyszymy, że dla wszystkich jest to oczywiste i to na pewno jest to, jest Prawda. Czy to jest y, Petitio Principi?
1: Myślę, że jak najbardziej. W sensie, że to wszystko, co później buduje na tym, w sensie opowiadając o, o na przykład o homoseksualizmie, czy o osobach homoseksualnych, no to można tak nazwać, bo, no bo przesłanki nie zostały zakwestionowane. Czyli e, jeśli chcielibyśmy porozmawiać o tym z ojcem szóstakiem, to byśmy musieli dopytać w takiej sytuacji, ale dlaczego uważa, że natura jest heteroseksualna? Czy jak mm. on tam, tam ujął? Ale mniej więcej taki był sens. Jakby już ta sama przesłanka nie jest udowodniona, Podniona i jak wiemy dobrze też jest błędna, <głos> więc jakby wszystko co następuje później, no to nie ma tej hmm. podstawy, która ma najwięcej sensu w tym w tym kontekście.
0: A zastanawiałam się nad tym, bo także ojciec tak wypowiada takie zdanie. Istnieje tylko jedna stworzona przez Pana Boga orientacja seksualna. I zastanawiałam się nad tym zdaniem, bo ono jest inaczej skonstruowane, m, dlatego, że może tutaj mogę po prostu przyjąć, że okej, szanuję, rozumiem to, że ktoś może wierzyć w to, że Bóg stworzył świat właśnie tak. Ale czy to jest obiektywna prawda o świecie? Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: No myślę, że tutaj właśnie wchodzi to zagadnienie tego w co wierzymy, co ma sens i co jest prawdą, a co nie. I, i to jest duże pole do drążenia, ale to takich najbardziej fundamentalnych mm -hmm. kwestii, czyli co uważamy za prawdziwe i czym uważamy, że, że, że akurat Bóg stworzył, a nie, a nie, że jest to z jakiegoś zupełnie innego powodu, mm -hmm. czy bez powodu. To jest trudne i musielibyśmy spędzić nad tym zupełnie, mm. zupełnie inaczej do tego podejść, żeby to jakoś tam rozłożyć na czynniki pierwsze.
0: Chociaż myślę, że też byłoby inaczej, gdyby było to zdanie skonstruowane tak, że ja wierzę w to, że Bóg stworzył tylko jedną orientację seksualną. To zupełnie inaczej brzmiące zdanie niż istnieje tylko jedna stworzona przez Pana Boga orientacja seksualna, no bo tutaj też nie mamy żadnych podstaw i nie wiadomo, w domu widziałam także polemiki zresztą księdza Jacka Prusaka, który, no właśnie, także księdza polemiki z, z tą tezą. W tej jego wypowiedzi, co także było szeroko krytykowane, ja w opisie wam oczywiście zostawię linki do tej, tamtej dyskusji, bardzo ciekawe jest to, że ksiądz Szustak często powołuje się na źródła, ale ich nigdzie nie wymienia. Mówi, przekopałem masę literatury takiej kościelnej, ale też niekościelnej. I to sprawia takie wrażenie, że ojej, ksiądz pewnie przez lata tutaj nie wiem, może studiował medycynę, zagłębił się w psychiatrię, w psychologię, rozmawiał z psychologami, czytał książki naukowe na ten temat, ale niestety nie znajdujemy ani on nie wspomina nawet żadnych, żadnych, żadnych tytułów, ani badań, ani książek. W opisie, bo w filmie nie wymienia, ale w opisie jest wymieniona jedna, jedyna książka i to jest książka pod tytułem Dziecko a skłonności homoseksualne z 2002 roku. To jest książka Józefa Nikolosi i jego żony Lindy Ames Nicolosi, a Josef Nikolosi to już um, świętej pamięci psycholog i zwolennik terapii konwersyjnej. Bardzo polecam też jego życiorys w tej amerykańskiej Wikipedii, który jest tam dużo, dużo szerszy. I czy to także można nazwać jakby chwytem arystycznym? Co to jest? Takie powoływanie się przekopałem się przez wszystko. Powołanie się na jeden później szukasz i właściwie e, autorem tego źródła jest osoba, która bazuje na wiedzy już zupełnie nieaktualnej.
1: Nie rozważałbym tego, czy to koniecznie jest chwytorystyczny czy nie, ale na pewno jest to takie świadomość tego, że w ten sposób można wzmocnić swoją wypowiedź, czyli jeśli powiem przekopałem literaturę, pomimo mm -hmm. tego, że przeczytałem trzy książki, które były luźno związane z tematem, też mogę powiedzieć przekopałem literaturę, e, a jak dobrze wiemy no jednak kwestie naukowości w większości rzeczy to nie jest prosta rzecz i żeby, żeby zrozumieć te, te tematy, to naprawdę trzeba, trzeba się przyłożyć. Dlatego samo to stwierdzenie rzeczywiście u ludzi może wywołać um, takie wrażenie, że zaufanie. o nie, że tak, tak, dokładnie zaufanie, że, że jednak na pewno to rozchminił dużo bardziej niż my, że, że sprawdził i że to jest fachowa literatura. Tylko póki nie sprawdzimy sami, mm -hmm. na co się on powołuje, co mm -hmm. przeczytał, no to nie możemy tego ocenić. Więc to też jest takie bardzo popularne w internecie, czy w wypowiedziach różnych ludzi, bo to są, no, czasami świadomi, czasami może nieświadomi, ale że no, że większość z nas tego nie sprawdzi. Bo i tak, tak, tak działają te kanały na YouTube, tak działają. Ja, ja też jestem przekonany, że nawet jak ja przygotowuję nagrania, no to większość ludzi nie sprawdza tych źródeł, które podaje w, w opisie, no bo też nie każdy ma na to czas, nie każdy ma ochotę, więc jakby dużo łatwiej stosować pewne heurystyki, czy, czy, czy opierać się na właśnie autorytetach i myślę, że w, tej, w tym kontekście jest to takie trochę że samo to w jaki sposób ojce, ojciec tak mówi i że stosuje takie, no takie zdania wypowiada, no to wielu ludzi przez to jeszcze bardziej go traktuje jako autorytet, bo, bo wierzę, że się przykłada do tego co robi, a tak naprawdę może zupełnie się nie przykładać.
0: Mówię też o tym dlatego, że wydaje mi się to bardzo wartościowe, kiedy chcemy w jakiś sposób zweryfikować jakieś swoje przekonania czy tezy albo tezy czy przekonania autorytetów naszych, czy osób, którym chcemy zaufać, którym ufamy.
1: Tak, i myślę, ja też nie chciałbym na przykład, um, żebym brzmiał, że zarzucam ojcu stakowi, że, że robi to podstępnie, albo że powołuje się na badania, mm -hmm. chociaż się nie powołuje, bo jestem też przekonany, no i tak trochę działa efekt potwierdzenia, że, żeby, że mógł przeczytać kilka książek i kilka mm -hmm. artykułów i stwierdzić, że rzeczywiście nauka tak mówi. Mm -hmm. e, no i bo tak działamy, jest dużo różnych treści, ale później jeśli nie mamy tych źródeł, sami nie możemy sprawdzić sprawdzić, że na przykład jednak nie okazało się, że się powołuje na naukę, tylko na artykuły w popularno-naukowych jakichś rzeczach, albo na artykuł gdzieś, który niby powołuje się na badania, ale tak naprawdę je źle interpretuje, albo źle przedstawia wnioski, albo że w ogóle tak naprawdę niby to była nauka, to był komiks z Kaczor Donalda, więc jakby e, jeśli sami nie poznamy tych źródeł, to nawet jeśli osoba miała szczere chęci, bo uważa, że zrobiła to dobrze i rzetelnie, to nie możemy tego ocenić. A, a to nie jest takie łatwe, że, 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 że rzeczywiście i, i bardzo łatwo takim osobom mówić o tym, że zrobiły rzetelny research, kiedy, kiedy mogą tak myśleć i być przekonane, że to jest prawda, tak. Ale, ale tak nie było.
0: Tak, szczególnie jeżeli no, nie jesteśmy wykształceni w danej dziedzinie, czyli głęboko nie weszliśmy jakby intelektualnie w daną dziedzinę. Nie mamy też szerszego kontekstu to tak jakby trochę wziąć ustawę, dosłownie ją przeczytać i mieć poczucie, że już wiem jak ona funkcjonuje i już rozumiem całe prawo. Dokładnie tak. No dobrze, w takim razie już przejdziemy do kolejnych przykładów. I zacytuję teraz wypowiedzi z takiego filmu Dlaczego młodzi nie powinni mieszkać razem przed ślubem? Księdza Piotra Pawlukiewicza, który także jest... No jego wypowiedzi są także kopalnią takich różnych zwrotów, zdań, które mieszają, 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 ale... Ale no właśnie nie mogą, nie mogą wymieszać, czasem mam wrażenie, ale usłyszmy to. Żeby było współżycie, to musi być miłość na full. A miłość na full to oddać wszystko drugiemu. Seks to udawanie, że jesteśmy małżeństwem. A czy ktoś idzie do konfesjonału pobawić się w księdza i spowiadać ludzi? Albo udawać lekarza i leczyć ludzi? Albo zamiast księdza udzieli wam ślubu może kościelny? Chcesz mieć księdza przy ołtarzu? To chciej mieć żonę w łóżku. Czy seks to udawanie, że jesteśmy małżeństwem? No i właśnie, no i z tej perspektywy katolickiej mogłoby się tak wydawać. A coś ci się tu wydaje, że jest to taki uczciwy, rzetelny argument, który może, może przekonywać i jest logiczny?
1: No myślę, że tam jest bardzo wiele problemów z, z, z taką formą argumentowania. Wiadomo, że to zawsze też się sprowadza do tego, że, że to są prawa kościelne, czy prawa tej religii, więc jakby tutaj też trzeba do tego inaczej podchodzić, ale myślę, że już od samego początku warto by drążyć od tego, jak zaczyna mówić o tym, że żeby nie pamiętam jak to dokładnie było. Żeby że... było
0: współżycie to musi być miłość na full, o, ale to jest początek w ogóle tej wypowiedzi. Dokładnie,
1: tak. dokładnie, że jakby to już jest problematyczne, że co to znaczy, że, że musi takie coś być, w sensie, mm. że, że jeśli tego nie będzie, to co się stanie? I jakby od tego jak już byśmy zaczęli rozważać to, czy dopytywać na przykład o taką osobę, wtedy byśmy mogli mieć więcej mm. pojęcia mm. o tym, co tak naprawdę miała na myśli, bo, bo ja na przykład kompletnie nie mam pojęcia, skąd to się bierze, no aczkolwiek oczywiście mogę sobie przywołać, że to, że to chodzi o, o różne tam kwestie związane z religijnością, a później na przykład też trochę taka powstaje fałszywe porównanie z tym, czy ktoś jest księdzem, jak idziemy do księdza, że to jest porównanie tak. do małżeństwa, co też jest takim na maksa niesprawiedliwe, bo wiemy, że obie te funkcje zupełnie inaczej to może funkcjonować, w sensie, że pewne role rzeczywiście muszą być zrobione w pewien sposób, czyli musimy odbyć takie studia, musimy być na przykład w seminarium i tak dalej.
0: No, żeby być lekarzem Tak, podobnie. a kwestia
1: partnera na przykład, czy, czy bliskości jest zupełnie inna. To, tak. to nie jest coś formalnego. Oczywiście jakby może być ostatecznie sformalizowane, jeśli tego chcemy, czy nie. Ale absolutnie nie musi być, żeby, żeby ci ludzie byli szczęśliwi, czy żeby mogli się określać jako osoby, które się kochają mm -hmm. na przykład.
0: No właśnie, to jest strasznie trudne, że w tych wypowiedziach bardzo dużo jest rzeczy, których my się musimy domyślać. Tak jak powiedzieć żeby było współżycie, to musi być miłość na full. W ogóle co to znaczy miłość na full? Aha, to później dowiadujemy się, że to znaczy oddać wszystko. Wszystko. Wstydliwość, całe życie, wszystkie dni do końca. Ale przecież dobrze wiemy, że to nie jest konieczne do tego, żeby było współżycie, więc jakby wychodzi to w ogóle z innych przez... wychodzi to z takiego założenia, że ono powinno być według tego księdza wtedy, a nie, że musi być. I też sobie tak myślę, że on mówi, że seks to udawanie, że jesteśmy małżeństwem, ale to dla niego, a dla kogoś seks może być wyrażeniem miłości. I to zupełnie nie znaczy, że ta osoba nie wierzy w Boga albo że nie jest w Kościele, po prostu może tak mieć.
1: No, dokładnie, dokładnie i tam warto w takich wypowiedziach też zwrócić uwagę na te, na sformułowanie właśnie typu powinno, czy musi, mm -hmm. że one są tak bardzo mocno nacechowane, czy wartościujące to, czy, czy dane zjawisko powinno występować, czy nie powinno, czy coś jest dobre, czy coś nie. A jednak wszystko, jak wiemy, też zależy od kontekstu, wszystko zależy od tego, jakie my mamy podejście i takie ferowanie wyroków obiektywnie moralnych, jak to bardzo często występuje po stronie osób religijnych, wierzących, może zaburzać tę ten, ten dyskusję i może tak naprawdę bardzo nas odciągać od zrozumienia tych kwestii mm -hmm. i e, gdy się im mocno nie przyjrzymy. Jakby tam też te e, słowa jak wstydliwość. Każdy z tych słów powinniśmy w, w takiej sytuacji, gdybyśmy na przykład mieli okazję, bo na pewno wielu z nas będzie miał okazję porozmawiać z taką osobą, nie mówię, akurat chyba z księdza Pawełek, że Oj, już nie, nie będziemy, żyję. tak. <laughs> czyli już nikt nie będzie miał okazji porozmawiać e, z nim, ale na pewno jest wiele osób, które tak myśli, więc gdy mamy mm -hmm. taką gdy prowadzimy taką rozmowę, to dopytujmy szczerze, uczciwie i też z wyrozumiałością, co rozumie przez te słowa, co rozumie co przez słowa po, znaczy? powinno, co, co znaczy słowo wstydliwość, co mm -hmm. znaczy słowo miłość, co znaczy słowo, że coś musi ktoś mm -hmm. i, i tak dalej. Jakby na tym możemy zbudować wartościową rozmowę i dzięki temu ta osoba też może zauważyć, jakby co tak naprawdę sądzi, skąd to się wzięło i dlaczego tak uważa i być może, być może jakoś zredefiniować te słowa, który, mhm. których używa.
0: Tutaj też jest... Po, połączę dwie wypowiedzi, bo jedna jest także z tego samego filmiku księdza Pawlukiewicza. Dopiero jak oddasz mi wszystko, przeszłość, dziś i przyszłość będę mógł wziąć twoje ciało, a ciało to jest przede wszystkim intymność. I jakby ja tutaj bardzo dużo um, jakichś takich zastanawiających rzeczy widzę, no bo Założenie, że ciało to jest przede wszystkim intymność, czyli czy ciało to jest coś wstydliwego. No też trzeba byłoby dopytać, co to wszystko znaczy, że jak oddasz mi wszystko, to przeszłość i dziś i przyszłość będę mógł wziąć Twoje ciało, to w ogóle jakoś tak brzmi dla mnie jako dla kobiety niepokojąco. Ale także mi się od razu przypomina taki cytat z Księdza VI, że czystość przedmałżeńska to wierność od urodzenia, a nie tylko aż do śmierci, od urodzenia, od kiedy, kiedy miałam dwa lata, byłam ci wierna. Kiedy ja słyszę e, takie wypowiedzi, to no, czuję niezgodę, czuję złość i e, jakieś takie trudne emocje. No, bo także mnie to irytuje, że, że te przykłady są y, zawsze y, dla kobiet i, i na kobietach jakby mnie je ma pouczać i to my mamy, nasze ciało ma być wzięte y, i my mamy być wierne od skończenia drugiego roku życia.
1: Właśnie też ciekawe na co zwróciłaś uwagę i już pomijając już kwestie logicznego argumentowania czy chwytów erystycznych myślę, że to jest bardzo przykre i, i, i uwłaczające czasami jak słucham tych słów że z jednej strony jest to przedstawiane jakoś coś mistycznego i niesamowitego a z drugiej trochę jak taka transakcja czyli ja coś oddaję swoją przeszłość, później coś biorę jakby to jest przerażające że można tak na to patrzeć że, że pomijając zupełnie masę innych wątków i tego jak miłość może być interpretowana przez masę różnych osób w, w różny sposób, a tutaj jest sprowadzane do, naprawdę, do jakiegoś... Zakładu. Do zakładu, tak. No i do transakcji.
0: Paradoksalnie, prawda? Okej, okay, to jeszcze z takich wypowiedzi publicznych autorytetów, to mam jeszcze trzeci. Myślę, że ciebie może szczególnie zainteresować, bo tytuł filmu, w którym można usłyszeć ten cytat, ten argument, brzmi, czy można robić sobie tatuaże, i autorem tych słów jest ksiądz Piotr Glas, również bardzo po popularny tatuaże. Ja tutaj y, trochę, y, chyba początek parafrazuję, ale bardzo Wam pole polecam wysłuchać tego filmiku. Jest niesamowicie pod względem właśnie próby zargumentowania y, swojej wypowiedzi, a jednocześnie nieużycia właściwie żadnego y, podpartego, podpartego argumentu, więc bardzo jest to pod tym względem y, y, ciekawa wypowiedź. Ale ksiądz Piotr Glas mówi, że tatuaże y, uzależniają że słyszał to od wielu osób. To jest, cudzysłów, wielki temat. Dowiedział się także od osób wykonujących tatuaże, że farby są demonicznie przetwarzane i on mówi także, że dowiedział się tego, że farby są demonicznie przetwarzane, cokolwiek to znaczy, Koniec cytatu. I jednocześnie mówi, że no, najgorszy kontrakt z szatanem, czyli zakłada w ogóle, że istnieje coś takiego jak y, kontrakt czy pakt z szatanem, to kontrakt krwi, a kiedy ta farba jest tak okultystycznie przerobiona, jak mu powiedziano, że się dzieje, wtedy miesza się z krwią w trakcie, w trakcie wykonywania tego tatuażu. Więc on twierdzi, że zagrożenie wokół tatuażu nie polega na tym, czy my sobie wytatujemy serce, czy szatana, czy kota, czy, czy Jezusa, ale to, że samo to przebicie skóry jest po prostu... Krw Paktem Krwi z Diabłem. I dobrze, no na razie do tego momentu. Jakby, co tu widzisz? Czy, jak, jak widzisz ten argument?
1: Na co najważniejsze, na, na co powinniśmy zwrócić uwagę i to jest w sumie dosyć sprytne, może to nieświadomie użyte, ale że zupełnie inaczej ta wypowiedź by wyglądała nawet dla osób, które, które ufają temu księdzu albo, albo są wierzące i, i wierzą w te rzeczy, że jakby on mówił, że wydaje mi się albo że tak mi się, mm -hmm. w, tak mm -hmm. myślę, to już by zupełnie inna była siła, ale on bardzo często mówi, że tak mi powiedziano. Czy tam ktoś, kto się tym zajmuje, mm. to tak, tak stwierdził. I przez to, to na, ta wypowiedź nabiera dla wielu osób dużo takiego mocniejszego, głębszego znaczenia, że, że to nie jest jego zdanie, tego księdza, tylko że coś w tym jest, bo inne osoby o tym mówią, inne osoby, które się tym zajmują. Mm. I zauważyłem, że stosunkowo często się używa, są tak zwane właśnie przykłady anegdotyczne, bo ja nawet nie ja jestem absolutnie przekonany, że nawet takiej sytuacji nie było, o których opowiadał, ale nawet jakby były, że ktoś mu tak powiedział, no to przykłady anegdotyczne no nie są żadnym argumentem w dyskusji, bo ja mogę mieć swoją wypowiedź i powiedzieć, że ja mam osoby, które zajmują się tatuażem i one mówią, że farby to są anielskie łzy i jeśli robimy tatuaże, to anioł stróż nam się Zbliżamy wzmacnia. Zbliżamy
0: się do Boga. Zbliżamy
1: się do Boga na przykład. I tak mi powiedziały osoby, które się tym zajmują. To, to kompletnie nie ma sensu. Ale przez to te, te wypowiedzi nabierają takiego znaczenia, nabierają takiego bardziej specjalistycznego zacięcia i tego, że ta osoba wie coś więcej od nas, bo jednak ma kontakt z tymi mm -hmm. osobami. Kiedyś spotkałem się z takim filmem, w którym jeden ksiądz opowiadał o kobietach, które dokonały aborcji, no i przychodziły do niego i mówić mu, jakie to jest fatalne i on na tej podstawie wysnuł jakby całościowy swój pogląd, że, że bardzo dużo osób, kobiet po, po aborcji cierpi na, na syndrom poaborcyjny, mm. który, który nie istnieje. tak. I to przez to, że mówił o tym, że, że miał tak osoby i nawet jestem w stanie mu uwierzyć, że kilka osób mu się pojawiło. Zresztą to jest bardzo często tak, że rzeczywiście do tego księdza pójdą takie osoby, które na przykład sobie z niektórymi rzeczami nie radzą, też przez to, że że tak są w tym kościele, nie chcę Wychowałem. powiedzieć wychowywane, bo może to jest trochę złe.
0: Ale trochę są... tak, no.
1: No Słyszał taka... od małego, tak? Tak, że, że tak. będzie to coś strasznego, Dokładnie. że
0: to jest coś strasznego, że to ogromny grzech, no to także jeszcze wyzbudza poczucie winy, lęk, zaburzenie, poczucia bezpieczeństwa. To prawda,
1: więc nawet jeśli są takie osoby i do niego trafiły, no to ma bardzo taką zaburzoną próbkę naukową, mm -hmm. którzy naukowcy od razu by odrzucili, bo nie o to chodzi, żeby wysłuchać osób mocno ideologicznie zaangażowanych z jednej strony, żeby, żeby wyciągnąć wnioski na całą populację. Więc nawet jeśli niektóre te przykłady są prawdziwe, no to absolutnie nie, nie powinniśmy się nimi przejmować, ale zwracać uwagę, tylko to się rzeczywiście tak mówi, bo to, jest, mm. bo to jest problematyczne.
0: To dalej odniosę się do jego cytatu, bo ksiądz Glas mówi, ja miałem przypadki, że ludzie otworzyli się przez to, przez dokonanie tatuażu, na działanie zła. Też takie ogólniki. Ale jak nie chcecie mnie słuchać, ja nie jestem guru, ale ze swojego doświadczenia ostrzegam was. Nie róbcie sobie tatuaży. Odmawiałem modlitwy uwalniające nad tatuażami i widziałem, jak twarz się człowieka zmieniała. Tatuaż to kontrakt.
1: No, wydaje mi się, że niewiele można tutaj powiedzieć. Chyba rzeczywiście tę
0: kontynuację. Tak, tak. Myślę, ale, ale nie to... mogłam się, przepraszam, oprzeć, bo bardzo to, po prostu jest to, dla mnie było fascynujące. I nie, że jakoś to ironicznie słuchałam, tylko naprawdę no byłam zafascynowana, jak taki komunikat może być skuteczny, bo, tam, bo to było akurat przy publiczności, ci ludzie reagowali, szybko byli w to zaangażowani, no było to bardzo ciekawe, po prostu bardzo ciekawa obserwacja.
1: Myślę, że akurat w tym ostatnim zdaniu, czy w tej ostatniej części tej wypowiedzi, na co warto zwrócić uwagę, to na wywoływanie strachu, że jakby przez tą wypowiedź chciał wywołać strach, a gdy pojawiają się takie silne emocje, jak strach, czy przerażenie, no wyłączają na się niektóre te racjonalne impulsy i reagujemy tak bardziej pierwotnie i, i wtedy jesteśmy nieco bardziej zamknięci na, na taką autorefleksję i na analizowanie mm. tych sytuacji, bo jednak te emocje biorą górę nad nami i jeśli zwłaszcza jesteśmy jeszcze w otoczeniu ludzi, którzy myślą podobnie, zwłaszcza gdy jesteśmy w takim miejscu bardzo mocno nacechowanym mistycznie i które jest dla nas bardzo ważne mm. też i mówi to osoba, która jest dla nas bardzo ważna i ona nam mówi, że powinniśmy się czegoś Bać, to nie dość, to, że, że możemy myśleć o tym i wiedzieć, że to jest złe, to jeszcze nasz organizm nam podpowiada, że, że rzeczywiście powinniśmy się bać, mm. bo jednak wszyscy dookoła się boją i my się boimy, bo, bo to, jest, to jest straszna rzecz i dużo trudniej nam wtedy racjonalnie coś zanalizować, czy, czy usiąść i się zastanowić nad tym.
0: Może przejdziemy teraz do, do takiej części praktycznej do rozmów z bliskimi, jak w praktyce rozmawiać z bliskimi, kiedy już chcemy to zrobić. To znaczy, kiedy emocjonalnie jesteśmy na to gotowi rzeczywiście decydujemy się ze świadomością, że możemy postawić granice, kiedy będziemy tego potrzebować, ale jesteśmy gotowi po prostu podyskutować. Ja poprosiłam na Instagramie obserwatorów o to, żeby się podzielili argumentami, które słyszeli od bliskich, mówiąc im o swoim podejściu, czy to do ślubu, czy do chrztu, do różnych religijnych zasad. I te argumenty brzmiały na przykład, ślub cywilny to tylko umowa. Przysięganie przed Bogiem jest dla ciebie pewniejsze jako kobiety. Jak dyskutować z takim argumentem?
1: Nie chcę się powtarzać, ale ja jako wielki no, powtórzymy, żeby sobie
0: to już naprawdę to urwanić, ugruntować. Tak.
1: No jako wielki miłośnik właśnie epistemologii ulicznej i, i metody Sokratesa bardzo jestem fanem, żeby nie próbować przedstawić swoich poglądów, tylko spróbować poprzez zadawanie pytań, odpowiednich pytań, ale też nadal z troską, z empatią do, do tej osoby, bo no przeważnie tak jest, pomimo pewnego zaciestrzewienia z pewnością one to robią, bo myślą, że to jest słuszne i że dobre dla nas i że chcą dla nas jak najlepiej. Przeważnie tak jest. Mm. Może nie zawsze, ale przeważnie, myślę, zwłaszcza w rodzinnym gronie. I właśnie poprzez zadawanie pytań rozwikłać to, dlaczego dana osoba uważa, że wie, co jest dla nas lepsze. Mm. I na przykład jest też taka technika która się nazywa Outsider Test of Faith i głównie to polega, głównie to jest wykorzystywane w ateizmie, że jeśli ktoś daje jakiś przykład, że dlaczego wierzy w Boga to sugerujemy, że, że na przykład jeśli przyszłaby inna osoba innej religii, na przykład Hindus i powiedział dokładnie to samo, w sensie, że ma taki sam argument, to skąd ja jako trzecia osoba miałbym wiedzieć, która z tych osób ma rację i w tym przypadku też jest to, też można by zastosować podobną technikę, czy zadać takie pytanie, sugerując, że że jeśli inna osoba by do mnie przyszła i powiedziała coś zupełnie odwrotnego, mówiąc mi, że, że to jest dla mnie lepsze, to mhm. skąd miałbym wiedzieć, która z tych opinii jest mądrzejsza czy, czy, czy bardziej prawdziwa? I Czyli na tym. Czy bym budować... powiedział,
0: na przykład, że ślub kościelny jest niepotrzebny?
1: No na przykład, albo na przykład, że, że sam ślub cywilny jest dużo lepszy, albo że życie w związku bez formalności jest dla, dla ciebie dużo lepsze. Polegałoby to, to na tym, żeby ta osoba zdała sobie sprawę, że skąd ona wie, co jest y, mm -hmm, dla nas lepsze. Mm -hmm. ale...
0: bo, bo cię kocham i, lepa, i stąd wiem, <grym> bo jestem twoim rodzicem.
1: No, ale, no, jakby i, i na tym można na tym można budować kolejne pytania jakby, że, że skoro mnie kochasz to czy, czy uważasz, że miłość powinna być e, formułowana w ten sposób, że, że decydujesz za kogoś czy uważasz, że coś jest lepsze, że na przykład ja w tym, w tym kontekście, na przykład jeśli to jest mama, to ja bym powiedział, że czy, czy uważasz, że ja wiem od ciebie lepiej, bo ja ciebie kocham i, i wiem coś lepiej od ciebie niż ty sama w ten sposób to budować e, i, to, i to jest bardzo trudne, ja to przyznam że mm. jakby słysząc takie rzeczy to od razu generują się jakieś emocje w nas, zwłaszcza jeśli to jest co roku powtarzane. I nie jest łatwo wyluzować i jednak skupić się na tym, dlaczego ta osoba tak myśli. Ale właśnie dzięki tej technice łatwiej jest przeprowadzać te rozmowy, bo mhm. nie skupiamy się na tym, żeby to była walka, tylko skupiamy się na tym, żeby, żeby pokazać, czy, czy razem wypracować to, co uważamy za słuszne. I oczywiście nie zawsze się to uda i musimy brać to pod uwagę.
0: Mhm. Dobra, to kolejny argument, nie tak cię wychowałam, gdzie twój kręgosłup moralny martwi się o twoją duszę.
1: No, to jest bardzo ciężkie, zwłaszcza, że tam są w sumie trzy, trzy zupełnie różne zagadnienia i, i każde moglibyśmy rozpatrywać osobno i w sumie każdy trzeba by rozpatrywać osobno, żeby to miało sens, bo czym innym jest to, czy ta osoba uważa, że dobrze nas wychowała, czy to, czy mamy mocny kręgosłup moralny, bo to mogą być zupełnie dwie, dwie, inne, dwie różne kwestie. No jeśli chodzi o duszę, to już, to już w ogóle metafizyczne tematy wchodzą w dyskusję, no i ponownie, myślę, że też to co, o czym powinniśmy pamiętać, że dużo łatwiej prowadzi się rozmowy, jeśli mamy jeden konkretny temat tej rozmowy. Mm -hmm. Dużo łatwiej dojść nam do wspólnych wniosków, jeśli pracujemy nad, nad rozwiązaniem jednego problemu, a nie jest to problem bardzo poszerzony, więc jeśli... Tak przynajmniej jak się rozmawia w technice ulicznej epistemologii, to staramy się skupić właśnie na, na tym jednym wątku, bo każdy inny musi być osobno zdefiniowany, osobno wytłumaczony i osobno musimy dojść do tego, dlaczego ta osoba tak myśli, więc, więc skupiłbym się na jednej kwestii po prostu i rozważył, dlaczego ta osoba uważa, że, że, ty, że to jest najważniejsze i dlaczego ta osoba uważa, że to jest prawdziwe, że, że coś tam się nie udało mm, na przykład, mm. albo że coś jest nie tak z naszym kręgosłupem moralnym, czyli co przez to rozumie i jakby i na tym budować dalszą rozmowę, mm. a nie rozdrabniać się na inne kwestie, bo wtedy, nie chcę powiedzieć, że nie wygramy, bo nie o to chodzi, ale że, że nie dojdziemy do niczego, mm. nie? Bo, bo zawsze będzie coś innego, o czym wspomniano wcześniej. Więc jakby skupienie się na, na tym jednym temacie i, i uczciwe, rzetelne drążenie, drążenie. Drążenie to też jest chyba złe słowo, takie bardziej rozsupływanie tego, czy próba zrozumienia. Myślę, że dużo lepiej to, to brzmi i tak mm -hmm. powinniśmy do tego podchodzić.
0: Często właśnie przewija się w, w tych wiadomościach ten argument nie tak ciebie wychowaliśmy, nie tak ciebie wychowałam, wychowałem. I no to jest w ogóle początek może być rozmowy... Yy, Oczywiście, jeżeli gdzieś tam wszyscy uczestnicy jej będą na to otwarci nad tym, co rozumieją przez to dobre wychowanie, czego się boją tak naprawdę, co to dla nich znaczy, czego właśnie oni się boją, nie? Że tego wstydu, czy tego poczucia winy. W ogóle to jest też trudne, czy, czy ci rodzice są gotowi na taką rozmowę z nami, nie? Że to się zamienia w takie pytanie i to już jest strasznie, strasznie trudne pytanie, bo co jeśli nie?
1: Myślę, że to bardzo dobrze, że zwróciłaś na to uwagę, bo myślę, że bardzo często od razu przez te emocje, które się w nas budują, możemy uznać to jako atak i że, a, że czyli uważa, że coś ze mną jest nie tak. A tak naprawdę myślę, że na tym głębszym poziomie, jeśli się nad tym zastanowimy, to taka wypowiedź może być takim trochę cichym okrzykiem bólu i tego, że, że ta osoba czuje, że coś źle zrobiła, że coś mm. jej się nie udało i że to tak naprawdę bardziej jest o niej niż o nas i warto to w ten sposób rozsłupać, czy pochylić się nad tym, żeby zobaczyć, jakie emocje są w tej osobie i dlaczego tak uważa i, i może pomóc jej zrozumieć, że, że zrobiła wszystko to, co uważała za słuszne, ale, ale może nie na tym polega wychowanie, że, mm. że może tak naprawdę, czy wolałaby, żebyśmy byli wychowani dlatego, by wszystko robić tak jak ona, czy żebyśmy byli wychowani, żebyśmy umieli myśleć sami za siebie i decydować o sobie. Jakby, mm. To są zupełnie dwie różne kwestie i, i też zdejmują trochę ciężar z tej osoby, że jakby on ona zrobiła to, co zrobiła, no ale teraz my decydujemy za siebie i możemy mieć zupełnie inne zdanie i to też jest ok.
0: Mówisz tak źle o Kościele, bo trafiłaś na złych księży, ale przecież są jeszcze dobrzy księża, nie wszyscy księża są źli.
1: No myślę, że to jest ciekawe i bardzo nie chcę powiedzieć, że bardzo łatwo, ale myślę, że ten wątek łatwiej, łatwiej jakoś sobie poukładać z taką osobą, czyli na konkretnych przykładach, co, co rozumie przez dobrych księży i tak naprawdę co uważa, że co nam nie posuje, albo my możemy też w takiej sytuacji, no jeśli ona o nas o to pyta, to już trudno powoływać na pytania i drążyć, bo to bardziej chodzi o nas, czyli spokojnie i troskliwie wytłumaczyć, że to niekoniecznie chodzi o tych księży, że to jakby jest szerszy problem i że obojętnie, czy zdarzą się tacy, a nie tacy księża, to to może nam chodzić zupełnie o coś innego. Jakby w zależności, w jakiej jesteśmy, jaki mamy pogląd, bo, bo nie wiem, jaki może mieć pogląd, która osoba, która tak pisze, bo może mieć przeróżne pretensje do Kościoła, ja to całkowicie rozumiem. No i jakby wtedy musimy, musimy na tym bazować i, i może szu, szukać wspólnie roz, nie tyle rozwiązania, co nici porozumienia na temat tego, co jest dobre, co Kościół reprezentuje, jakie są wartości dla nas ważne, a, a, a z którymi możemy się nie zgrać Mhm. w kościele i tak dalej.
0: Możesz nie być bardzo religijna, ale katolicyzm to polska tradycja. Właśnie też sporo takich, takich argumentów osoby wspominają o tym, że jak nie katolicyzm, to co? Jesteś Polką, musisz być katoliczką. Że jakby jak ty to sobie wyobrażasz?
1: Myślę, że też właśnie tutaj jest taki idealny, świetny przykład. Zresztą te niektóre chwyty jak odwołanie do tradycji, odwołanie do natury, to najłatwiej z nimi sobie radzić nie poprzez. Przez mówienie, a to jest odwołanie do tradycji, to jest błąd logiczny, bo jak tak komuś powiemy, to, to najprawdopodobniej jeszcze bardziej się zamknie w sobie, czy, czy będzie postawił te mury obronne. Tylko właśnie zadawać pytania, że czy na przykład uważasz, że każda tradycja jest dobra, czy, czy uważasz, że każda tradycja przynosi wartość, a jeśli nie, to czy możesz podać jakieś przykłady tradycji, które nie były dla nas dobre, albo które się skończyły po jakimś czasie, bo wyrośliśmy z tego, czy to, czy coś się działo przez kilkaset lat, yy, znaczy, musi koniecznie znaczyć to, że jest, że jest dobre i właściwe i prawdziwe. Tak, I przy... musi. <głos> <głos> Więc jakby wtedy, no możemy podać jakieś przykłady takich rzeczy, które, które jednak nie mają, ale przeważnie jednak myślę, że osoby jednak rozumieją, że nie, nie jest tak, że wszystko zawsze działa. A skoro nie wszystko zawsze działa, to skąd wiemy, że ta akurat tradycja musi być dla nas dobra i na tym budować. Myślę, że to takie właśnie obieranie tej cebuli w ten sposób, pytaniami i po, jakby z naszej strony jest to pomoc tej osoby, żeby zrozumiała, że sama struktura tego argumentu mm. nie do końca działa, a, a niekoniecznie jakby sam, sam argument i to, na co się powołuje.
0: Tak, czasem właśnie też sobie tak myślę, że zrozumienie tego, że te argumenty jakby nie są prawdziwe, już nam dużo daje takiej wolności, że my może mniej je będziemy brać do siebie, mniej sami się będziemy czuć winni i odpowiedzialni za wszystko, więc nawet jeżeli nie będziemy, na pewno na początku nie będziemy sprawni właśnie w tych czy w dyskusji, zadawaniu pytań, bo to jest bardzo trudne, to możemy już być bardziej zdystansowani, bo będziemy widzieli, kurczę, no tak, pewnie mówi mi, że jeżeli tego nie zrobię, to czekają na mnie nieszczęścia, no bo martwi się o mnie, gdzieś tam boi się, że, że coś złego mnie spotka, że sam w to wierzy. No w sumie to musi być ciężkie żyć z takim przeświadczeniem, że jeżeli cokolwiek zrobię niezgodnego z nie wiem, religią czy z tym, co mówią księża, to że stanie mi się nieszczęście, no to przecież życie w ciągłym lęku, więc możemy porozmawiać w ogóle czego ty się boisz, że co się stanie. No zobacz, przecież tak nie, nie dzieje się. Uż umiejętność takiego chociażby delikatnego zdystansowania się do tych, do tych słów to może już bardzo, bardzo chyba po wiele y, zmienić.
1: Tak, tak. Ja się absolutnie zgadzam i myślę, że wspomniałem chyba o tym na początku, że najlepsze, co możemy zrobić i rzeczywiście jakby rozwijanie tych umiejętności będzie trudne i każda rozmowa będzie na początku wyzwaniem i z każdym kolejnym razem będzie nam coraz łatwiej i coraz e, e, lepiej będziemy prowadzić te rozmowy czy, czy rozmawiać ogólnie. No, ale najważniejsze, co możemy na samym początku zrobić, to zmienić trochę to nasze podejście, że nie chodzi o to, żeby, że my tam przychodzimy, żeby go kogoś przekonać, czy jak ktoś nam coś sugeruje, to że będziemy teraz walczyć o swoje, czy, czy starać się przekonać, że ta osoba nie ma racji, mm -hmm. tylko prze, przemienić to na taką postawę zrozumienia, szukania zrozumienia, dlaczego ta osoba tak myśli. Mhm. Jakby to nam już da tę wolność, że nie traktujemy tego jako walki, nie musimy się spinać, bo nie chodzi o to, czy kogoś przekonamy, czy nie, czy ta osoba nas przekona, czy wygramy, czy przegramy, tylko chodzi o zrozumienie. Jakby to jest też wspólny wysiłek, który możemy osiągnąć, ale też nawet, jeśli ta osoba nie będzie chętna do współpracy, mhm. to i tak możemy z pewnością poznać tej te motywacje, i to pomaga nam też bardzo często to, żeby ze współczuciem, a nie ze złością patrzeć na tę osobę i myślę, że to jest też, też bardzo ważne, bo każdy ma inne motywacje. Większość tych motywacji jest spowodowana tak wieloma różnymi czynnikami, że, że bardzo trudno, ja też nie jestem wielkim fanem koncepcji wolnej woli, ale to już abstrahując od tego, że, że tak wiele czynników wpływało na to, jaka ta osoba jest ukształtowana, że czasami jedyne, co nam zostaje to współczucie, że, że ta osoba musi mierzyć się z takimi rzeczami, że hmm. takie rzeczy przychodzą do głowy, i że, no, i że je wypowiada. Więc samo skupienie się na tym, by poznać dlaczego tak myśli, a nie co myśli, jest, jest bardzo takie tak. wyzwalające.
0: I właśnie czytam tutaj kolejne argumenty, czyli mój przyjaciel zaczął mnie przekonywać tym, że po śmierci doświadczy potępienia. To jest bardzo o tym, że ten sam przyjaciel boi się potępienia i to dlatego... Jest w tym kościele, to dlatego te um, zachowania, jakby stara się żyć w zgodzie z tymi zasadami, bo boi się potępienia po śmierci. No, no jest to straszna wizja, także rozumiem, że ten Bóg to jest taki, który czeka, aż złamiesz zasadę, i po prostu jest potępienie, jeżeli, jeżeli nie będziesz. Yy realizował tutaj jego planu, który ci dał, to będziesz potępiony. Trochę to jest takie przenoszenie swoich lęków, bo nas te lęki trzymają, więc przynosimy je na innych, no bo może im też pomogą się trzymać. Ale też dużo było takich komentarzy, jeżeli dziecka nie poślesz na religię, albo nie ochrzcisz, no to coś mu się stanie, albo dzieci będą się z niego śmiać, albo coś, to są znowu lęki tej osoby, że ona się boi, że to się stanie jej wnukom, ale to niekoniecznie musi w ogóle mieć się wydarzyć po pierwsze, a po drugie nawet jeżeli się trudne sytuacje wydarzają, że nie wiem, tylko nasze dziecko nie chodzi na religię, a wszystkie inne dzieci chodzą, to o tym można rozmawiać, nad tymi problemami można się zastanawiać i, i można także swoje decyzje jakoś, no nie wiem, nawet wyobrażam sobie, że była już naprawdę kryzysowa sytuacja, jedno, jedyne przedszkole w całej gminie i, i nie wiem, rzeczywiście dzieci jakieś takie bardzo nie mogą zrozumieć tego, że to nasze dziecko nie chce chodzić na tą religię, to często już to dziecko chce już chodzić na to religię dla Świętego Spokoju, no to niech idzie, no a możemy z nimi o tym rozmawiać, co tam się dzieje, prawda? No też y, każda, każda sytuacja to będzie inna, ale bardzo dużo tych argumentów jest właśnie o takim, takim przenoszeniu lęków i o wzbudzaniu tego lęku, ale dokładnie nie wiadomo na jakiej podstawie.
1: Tak, i też myślę, że dzięki temu, że będziemy na przykład właśnie ćwiczyć, wprowadzać i skupiać się na tej rozmowie, żeby była wartościowa, to możemy też to przenie przenieść później na relacje z, nam, z bliskimi nam osobami, które dzięki temu będą jeszcze, jeszcze mocniejsze i na przykład w tej sytuacji ja wiem też, że rzeczywiście dużo rodziców nawet niewierzących boi się tego jak dziecko to odbierze, jak będzie traktowane i tak dalej, ale dzięki tym umiejętnościom takiej głębszej rozmowy, głębszej komunikacji, takiej bardziej wartościowej możemy już z tym dzieckiem też nawet mm. o tym porozmawiać mm. i żeby ono mogło samo w sobie zrozumieć e, o co w tym na, naprawdę chodzi, jeśli będziemy je poważnie traktować, a nie tak jak niektórzy czasami traktują dzieci. I właśnie z czego rodzi się problem, jakby tak. jeśli nabędziemy tę umiejętność już rozmawiania od, od, od jakiegoś tam początkowych lat rozwoju dziecka, to to dziecko też wyrośnie na, na taką osobę, która lepiej sobie radzi z tymi emocjami i z rozterkami różnymi, bo potrafi sama dokonać jakiejś autorefleksji, sama komunikować niektóre rzeczy lepiej i też jakby konfrontować te te rzeczy, które przychodzą na, na myśl z, z, właśnie ze swoimi bliskimi, co w innym wypadku na przykład mogłaby jakoś stłumić przez to, że, że była w takim, a nie innym środowisku. I to też jest, myślę, jeden z ważniejszych punktów tego, bo nie chodzi o to, żeby, żeby szukać, przekonywać i starać mm -hmm, się mm -hmm. ulepszyć cały świat dookoła, a jednocześnie mieć poprane relacje w domu, tylko żeby to wszystko działało tak samo, jakby żebyśmy tak samo traktowali z podobnym chociaż współczuciem i wyrozumiałością bliskie nam osoby jak innych.
0: Mm -hmm. Akurat w życiu mi się tu także taki argument tylko ślub kościelny jest prawdziwy. Argument za tym, żeby brać, wziąć ślub kościelny, a nie, a nie tylko cywilny. No i tak sobie myślę, że można odpowiedzieć że ale dla mnie on jest prawdziwy. Co to znaczy, że dla ciebie nie jest prawdziwy? Ale tak możliwe, że tutaj też mamy, mielibyśmy do czynienia z taką relacją w ogóle, w której to ten rodzic chce mieć nad nami kontrolę i to też jest takie strasznie, strasznie trudne, szczególnie przy okazji ślubów, takich w ogóle dużych wydarzeń. Nie Rodzi się dziecko, bierzemy ślub, dużych zmian w życiu, żebym, bo też potrzebujemy, dużo się zmienia, więc potrzebujemy jeszcze więcej bezpieczeństwa, a tutaj ci nasi rodzice właśnie albo chcą nas przestraszyć. Albo tam trochę szantażują, że wymawiają, że to my ich nie szanujemy, że obrzucają tym, bo też sami się boją, sami czegoś nie rozumieją, nie znają. I chyba dlatego też taka trudna jest ta rozmowa z rodzicami, nie? że tak naprawdę pod pozorem tylko kościelny jest prawdziwy, pewnie kryje się dużo, dużo głębiej gdzieś tam pytanie o te relacje z rodzicami. To jak oni widzą, że oni czują, że mogą kontrolować nas i mówić nam, co mamy teraz robić.
1: No myślę, że to jest bardzo słuszna rzecz, na którą zwróciłaś uwagę, czyli że w relacjach z bliskimi tak naprawdę rozmowy z bliskimi potrafią być dużo trudniejsze niż rozmowy na podobne tematy z osobami, ze znajomymi chociażby albo z, z nieznanymi nam osobami, bo tutaj dochodzi nie tylko ta kwestia intelektualna tego, jak rozważamy, jak mm, sprawdzamy strukturę danego argumentu i czy jest on logiczny, nielogiczny i możemy rozmawiać o definicjach tutaj na przykład tego, co uważa za prawdziwe, a co nie, tylko dochodzi tu wiele innych takich relacji już mniej werbalnych albo bardziej historycznych, czy związanych z tym, że jesteśmy rodziną, że się wychowywaliśmy wspólnie, w, znaczy w jednym domu, że dochodzą kwestie kontroli, braku kontroli właśnie później, jak to się ta sytuacja zmienia, jak dorastamy i tak Oddzielania dalej.
0: Oddzielania się od rodziny. Oddzielania
1: się, tak. Tego, że rodzice mogą czuć brak, albo że właśnie y, czują się w jakiś inny sposób. Jakby jest tam bardzo dużo różnych emocji, które, no, które trudno też rozpracować w, jednym, w jednej rozmowie o tym, czy małżeństwo jest na przykład prawdziwe, czy nieprawdziwe, tak. albo jakie małżeństwo jest prawdziwe, bo, bo tak naprawdę może się okazać, że wcale nie chodzi o to, że, że nie chodzi o to małżeństwo, nie chodzi o to, jakie ja mam relacje ze swoją partnerką czy partnerem, tylko chodzi bardziej o relacje z rodzicami, że tam, tam czegoś nie ma, więc jakby dotarcie do tego jest już wtedy dużo trudniejsze i myślę, że, no, że nie zawsze się to uda w takiej, no, na pewno nie się nie uda w jednej pojedynczej rozmowie, ale że przez to, że możemy dopytywać i jakby mm, robić to z uważnością i, i z troską, możemy lepiej dotrzeć do tego, niż jeśli my traktowali to jako argumentację czy dyskusję na temat tego, co jest prawdziwe, a co mm. nie, albo co kto ma na myśli.
0: Tak, dokładnie. Tu już wchodzi też ta już taka sfera emocjonalna, rzeczywiście, może kontaktu z psychoterapeutą i, i zastanowienie się co tak naprawdę jest między nami a rodzicami. Są też tacy rodzice, którzy są otwarci na wspólną taką rodzinną terapię, co także czasem wydaje się bardzo, bardzo fajną opcją. Dobra, ostatni argument. A co, jak się okaże, że nie masz racji? <laughs>
1: Ja myślę, że to jest y, bardzo dobra rzecz, którą każdy powinien sobie gdzieś powiesić na, nad lustrem najlepiej, żeby codziennie oglądać. Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no nikt nie lubi przyznawać się do błędu. Naprawdę mało kto lubi się hmm. przyznawać do błędu, a powinniśmy to pokochać wręcz przy przyznawanie się hmm. do błędów. Czyli rzeczywiście, jeśli rzeczywiście się mylimy... Błędni i traktować to, że dostrzegliśmy to i zrozumieliśmy, że się mylimy, jako coś naprawdę niesamowitego, że jakby to, że zmieniamy zdanie wtedy, kiedy jest to uzasadnione, żeby zmienić zdanie, no to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Rozwój jest tak przyjemny i taką fajną sprawą, że ograniczenie tego jest, nie wiem, no jest jakimś barbarzyństwem i mm -hmm. naprawdę ograniczeniem własnych możliwości i tego, co możemy osiągnąć. Więc jeśli ktoś tak mówi szczerze, bo przeważnie rozumiem, w jakim to jest kontekście powiedzieć, Widziane, tak, że, tak. że nie do końca jest to życzenie nam tego, żebyśmy jednak robili to, co jest faktyczne, tylko bardziej robili to, co ta osoba uważa, czy, czy to, co uważa za słuszne. Ale, ale ogólnie Absolutnie, powinniśmy, powinniśmy o, tym, o tym pamiętać, a niekoniecznie też jakby na przykład stosować to i, i mówić innej osobie, że, że na przykład się myli albo coś takiego, tylko bardziej dać jej do zrozumienia czy pomóc jej samej zrozumieć. Myślę, że to jest dużo lepiej ujęte, że się myli, bo a propos badań, teraz mi się przypomniało i to też będzie pasowało do tego wątku, że były jedne badania w trakcie II wojny światowej wśród tych takich tradycyjnych żon, które zostały w domu, i był wtedy taki niedobór, niedobór jedzenia, zwłaszcza mięsa, i rząd starał się wprowadzić, żeby, żeby te kobiety, które, które nie były na wojnie, zaczęły też przyrządzać te różne jak to się nazywa? Te takie ozory, jakieś takie te podroby. 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 Podroby, żeby jakby wykorzystać każdą część mięsa. To też było tańsze. Część tego mięsa wysyłali na wojnę, więc jakby żeby no wykorzystywały te tańsze partie, których tam wcześniej się nie jadło po prostu. I jakby zrobiono też dwie grupy. W jednej grupie po prostu przedstawiono informacje, dlaczego to ma sens i dlaczego to powinno robić i jakby uargumentowane to było. A drugiej grupie Sugerowano, żeby same się zebrały, te wszystkie kobiety, i przedyskutowały, same szukały rozwiązań i same doszły do tego, dlaczego to jest słuszne i powinno to robić. Ta pierwsza grupa tam chyba była skuteczność 5%, a w tej drugiej grupie, gdzie same dochodziły do tego, było 30 kilka procent. Jakby więc no. różnica była ogromna, mm -hmm. ale to też pokazuje, jak, jak po pierwsze niezwykle trudno jest nam przyjąć opinię z zewnątrz i mm -hmm. się z nią zgodzić, mm -hmm. bo wtedy mm -hmm. trochę jest to, odczuwamy jako atak na naszą autonomię, czy atak na naszą narrację, którą lubimy o sobie opowiadać, że jednak musimy przyznać, że się myl myliliśmy, mhm. a w tej drugiej kwestii jest bardziej to, że niekoniecznie nie przyznajemy się, że się myliliśmy, ale że bardziej się rozwijamy jako to, o, doszliśmy, do, sama doszłam do tego, że, że tak właśnie jest, czy sam doszedłem do tego, że, że tak właśnie jest i dlatego też ta technika zadawania pytań jest o tyle skuteczna, że, że umożliwia to, że my nie atakujemy kogoś, nawet jeśli nie mam takiego zamiaru, ale nie przedstawiamy mu danych, które są sprzeczne z poglądami tej osoby, tylko pozwalamy tej samej osobie żeby ona doszła do tego mm. i, i wtedy jest to dużo skuteczniejsze i działa na dłuższą, na dłuższą metę i na dłuższy czas.
0: A czasem jeszcze do czegoś innego niż nam się wydaje, że powinna dojść. I wiesz, co sobie jeszcze pomyślałam, że tak naprawdę to jest w ogóle piękne w tej metodzie, że ona absolutnie przez każdego i z każdego punktu widzenia jest wartościowa, bo nawet zobaczę na te badania i tak sobie myślę o takich rodzicach, którzy no są, m, m, tradycyjnie podchodzą, ale też są osobami wierzącymi, mają w sobie te wszystkie emocje, ten e, lęk, te obawy, e, niezrozumienie, to nawet im przedstawienie takich badań, że no słuchajcie, jeżeli chcecie mnie rzeczywiście przekonać, to dajcie mi przestrzeń na to, żebym ja sama poszukała prawdy, bo wtedy jest dużo większa szansa, nawet według badań, na to, że ja dojdę do tej prawdy, a nie kiedy będziecie mnie obrzucać tutaj argumentami, takimi, takimi, takimi. Wtedy to ja będę się jeszcze bardziej blokować i to jest bardzo ciekawe i wtedy wreszcie może mamy małą szansę na zyskanie tej przestrzeni, bo chyba o nią tak naprawdę... Bardzo chodzi, szczególnie kiedy jesteśmy w fazie jakichś wewnętrznych przemian, a w ogóle, no miejmy nadzieję, że w ogóle przez całe życie, tak jak, tak jak wspomniałeś, no otwartość na zmiany, na weryfikowanie swoich poglądów to no, no coś, co, co daje. Jakieś takie poczucie spokoju, nie wiem czy może dawać, ale, ale może być także bardzo rozwijające i, i, i ciekawe. I właśnie pozbywamy się tego, że ja już muszę wiedzieć wszystko, koniec, kropka, dziękuję, do widzenia. No i chyba właśnie tego najbardziej bym wszystkim Wam życzyła, na grudzień, na święta, na nowy rok. Bardzo, bardzo Ci też dziękuję za, za rozmowę, za super konkretne zderzenie tych przeróżnych argumentów bardzo dużo tematów poruszyliśmy. Odsyłam was do kanału Orestesa, bo w opisie naszej rozmowy zostawiam także linki do jego filmów i do badań pewnie, prawda, które, które mi podasz, żeby nie być gołosłownymi, jeżeli o to chodzi w naszej rozmowie. A może chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Chciałbym tylko dodać, że w niedalekiej przyszłości, czyli może jeszcze w grudniu, a może dopiero w styczniu, będę przygotowywał serię filmów, w których będę mówił o ulicznej epistemologii i jakichś najważniejszych rzeczy, rzeczach i tego jak w praktyce to wykorzystać i ogólnie będę mocno się skupiał na kanale, na kwestiach związanych właśnie z rozmawianiem i z komunikowaniem ważnych wartości i też rozmawianiem skutecznym. Więc mm. jakby mam nadzieję, że, że to w kontekście tej rozmowy będzie bardzo przydatne. Super,
0: to będzie na pewno mega, mega, mega wsparcie, więc polecamy wam kanał Everyday Hero. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.